0: está aquí. De los misioneros servidores de la palabra, lo encuentras en el disco Caricia de Dios.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor
2: Te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono
0: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú trabajas Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Recomienda Radio Sepa. Tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio SEPA a tus familiares, también a los que no lo son. Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
3: Y si le agañas tu rostro Puedo ver Eres la voz de mi guitarra Qué estas cuerdas Placa Vivo la vida A que tiene vida Desde que te encontré aprendido a
0: vivir Señoras y señores Chiqui, otra vez este micrófono Hombre, Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? otra vez desde que te encontré aprendido a vivir 3 tres cuatro oh, pues hombre que entraste, no rotos, y así no podré gastar medio de tu vida
3: vivo la vida ahora que tiene vida desde que te encontré aprendido a vivirla desde que entraste ya no hay bolsillos rotos y así no podré salirme de
0: tu vida Santo Santos y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Creo que ya se, ya, ya se acomodó. Ya, ya se acomodó, creo. 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 Creo que Dios. Todopoderoso. Déjenme ver. Creo que ya. Alta, do, dos que tres, dos que tres, dos que tres. Bueno, te saludo con gusto, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches. A ver, rápidamente voy a decir saludos, díganos dónde nos escuchan. Saludos a Gus Urbina desde Fierce, Arizona, gracias, Jessy, en el de Brenzi, en Carolina del Norte, desde Oklahoma City, Emily Supercool, más güero, Anel Uribe en Houston, gracias. Juan Silva desde Colwaremich, Gana ya atendiendo las vacas, Ande Bezos de Jessiner Valencia desde Carolina del Norte, Ana Tapia desde Fresnillo, Zacatecos, saludos a Guillermín Hernández desde Los Ángeles, California, Rolfo Sánchez desde Planta, Georgia, Rita, Betania desde Chile, Fabiola Lázaro Tenco, saludos a Isabel, que ya se va a la escuela, échale ganas, Isabel, Rolfo Sánchez, hasta Atlanta, Georgia, Leonor Estrada, hasta Cuitlapico, Chimalhuacán, ándele pues, Estado de México, Maru, Maru Montoya, hasta Nicolás Romero, Estado de México, Gracios, R Rosalía, Sánchez, Alia, Esperanza, Tastiza, Pan, Zaragoza, ándele pues, Benito G, saludos hasta Aguascalientes, Hilda González, desde Nashville, Tennessee, ándele pues, esos son los que están ahí en el... En el YouTube, denle compartir, hombre, denle compartir. Saludos a Roxana Ramírez desde Atlanta, Georgia. Saludos a Gaby González desde Silmar, California. Juana Rojas desde la Long Beach, Florida. Andele pues, no es cierto, West Palm Beach, Florida. Andele pues, Rosana Agustina. Saludos desde Asunción, Paraguay. Andele pues, hombre, saludos. Déjame ver aquí quién más. Eric González desde Franklin, Tornor, Carolina. Israel Góz desde el Estado de México. Saludos a Sebastián Olivio desde New York. Saludos a Rosalina González desde Franklin, no Carolina. Ándale pues, Dimna Cuevas desde Cancún, Quintana Roo. Saludos hasta la... Saludos, dices, desde Costa Rica, María Eugenia Porra. Saludos. Saludos a Laurita Cantú. ¿Dónde nos escuchas? Habrá Dios, hombre. Eso me pasa por andar leyendo, hombre, estos comentarios, hombre. No nos dicen dónde nos escucha. No, no voy a leer comentarios que no me digan dónde nos escucha. Sí, no. Hagan de cuenta que no dije el de la ahorita eh, Cantú. Porque, pues, no, pues es que no nos dice dónde nos escucha. Pues sí. Eh, que nos digan dónde, a ver, no, ver, este. este sí, Merlina Barza desde Dallas. ándele pues, hombre, a ver, me pasó este que no me dijeron dónde, también este me pasó que no me dijeron dónde, María Magdalena López desde San Fernando, California, ándele pues, hombre, me pasó este también que no nos dijeron dónde, eh, me pasó este también que no nos dijeron dónde, aquí dicen que felicitemos a alguien, pero no nos dicen dónde, eh, me dicen aquí Jesús eh, Durán, este sí nos dice que nos escucha en Manfiel, que, que, bueno, no sé dónde será Pero es que y me imagino que es Kentucky Sí, hombre, saludos Déjame ver aquí, me pasó este, que tampoco Adela Jaimes hasta Nashville, Tennessee Saludos Adela Jaimes, hombre Saludos a Rita Betania hasta Chile Saludos Eh... Donde este también me lo pasó Saludos a Luz Hernández desde el Monte, California Y Barra Chava hasta Dallas, Texas dónde le puedes hombre Saludos, déjame ver y, y pues ya. Sí, es que ahí nos ponen que felicitemos a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién. Y, no sé quién, y pues, pues no nos dicen dónde nos escuchan. Entonces hagan de cuenta que no vi esos comentarios. Así para que se les quite. Que me pongan dónde nos escuchan. Saludos a Eugenio Vargas. Hasta Santa María, California. Dice saludos para su hijo Suriel y Melina Vargas. Ándele pues, hombre. Saludos hasta Sur Carolina Dice Lupita R Rodríguez Saludos a Mari Castillo desde Orange, California Saludos desde Colombia Sonia Patiño, gracias Lidia Duarte desde La Puente, California eh, Laurita Cantú Desde Monterrey, Nuevo León Marisela Leonard Desde Mount Vernon, Washington eh, Saludos a Gabriel García Desde Los Ángeles, California eh, desde Mar León, desde Detroit, Michigan ¡Ándele pues, hombre! Bueno, no, aquí me están escribiendo un montón de cosas Pero no me dicen dónde nos escuchan, hombre Ni modo, ni modo No, miren, háganme también el favor yo, yo, yo sé, hay veces que me ponen ahí Los nombres de las personas que quieren que salud Pero digo, ¿por qué me tienen que poner La edad que tienen de cada uno de ellos? Y luego son varios, hombre, pues o sea, no. Pero no me dijeron dónde nos escuchan, así que yo lo paso. Saludos a Natalie Martínez desde Atlanta, Georgia. Saludos, Luz Hernández, desde el Monte, California. Olga Saucedo desde New York. Ándele pues, hombre. Van a decir, es que es bien discriminador, hombre. Pues sí, soy indiscriminador. Ahora déjame paso al tutú, al. No, ¿sabes dónde me voy a pasar? A radiosepa.com ok, radiosepa.com Hoy, amane hoy, man hoy amanecí en modo mula, pero remula, pues sí, ya vamos bien, mulas, hombre, mira, desde Lake Washington, Cruz Martínez, gracias, desde Morelia, Lidia Ruiz Romero, desde Riverside, Najib Lua, este otro me lo paso porque no nos dicen dónde nos escuchan, este otro, sí. Marilyn Monge desde New York. Este otro, Maricela Leonard desde Mount Vernon, Washington. Ándale pues, hombre. Este otro... Toc, toc, no, esto ya no. Estos son de hace como 17 horas, hombre. Dios mío. Saludos, déjame ver aquí más de... Eh. Evelia López desde Denver, Colorado Ándale pues, hombre Saludos, déjame ver desde Santa María, California Dice Vero García Saludos para su esposo y sus hijos Que no se quieren despertar Déjelos Déjelos, pues, si no tienen necesidad que Ay, Dios mío Eli Corona desde Filadelfia, Pensilvania Saludos a Ana Cruz desde Houston, Texas, Adriana Reyes, saludos de San Bernardino, California. Lupe Aguilar desde Tacoma, Washington. Saludos a Bloomington hasta Bloomington, California. Dice Brenda Murillo. Saludos a ver a quién más hasta Erika Gómez hasta Los Ángeles, California. Reina Elías desde Houston, Texas, ándale pues hombre, saludos hasta San José y de Guanajuato, Brenda Ramírez, Claudia Fabián desde New York, saludos desde Acámbara, Guanajuato, dice Soledad Ferro, saludos Soledad hasta Acámbarito, Guanajuato, ay mi Acámbara, Guanajuato, mi Celaya, mi Salvaterra, ¿Cómo les gusta armar. Arguende, hombre, saludos a Rossi González desde Franklin, ¿no? Carolina, desde Walla Hills, California, dice María, desde Springfield Oregon, Elizabeth y Galván, hombre, ándele, pues, desde El Salvador, dice Ana Maritza Rivas, gracias, desde New York, Nancy Merlo, saludos, Eli Corona Adriano, desde Filadelfia, Pensilvania, saludos a Severa Morales, desde Monterrey, saludos, Eve. Saludos desde Tixca, Estado de México Tixca ¿Sí se llama? No, no lo había escuchado Reina Lara, ándale pues Hilda González desde Snoshville Tienes Y Benito G desde Aguascalientes ¡Oh! Ay, mi México lindo y querido Ahí en Zelaya y Salvatierra, De veras, cómo está feo, hombre Cómo está feo Déjame Saludos de Jalisco Dice Mary Jane Desde Whittier dice Candy Candy Rosa González desde Lake New Jersey Saludos Ayula Sayula Jalisco dice Modesta Mendoza Saludos Tocaya en... en Obama Nebraska dice Marcela Sánchez desde Celaya Guanajuato dice Marina García Ay, Dios mío Y a ver aquí. Evelia -E López desde Denver, Colorado. Ándele pues, hombre. Ya lo había dicho ese, ¿no? Santa María, California. Sí, ese ya. Bueno, vámonos pues, hombre. Listo, calisto. Saludos desde Montverno, Washington, dice Marisela Leonar. Aquitlapilco, eh, Chimalhuacán, dice Leonor Estrada, saludos de Valle de Bravo, dice Jesús Climacu. saludos hasta, pues ya, 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 listo, Cristo, el, el, el que llegó, llegó, el que lo puso, lo puso, y el que lo vi, lo vi, y ya, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer?, saludos al señor Don David Trejo, porque ya es Don David Trejo... Desde Greenball, Texas Cruz Martínez desde Lakewood, Washington Desde Morelia, ya, ya, eso ya los había dicho Hombre, ya no estoy repitiendo, hombre Dios mío, hombre Pues ni modo Pues sí, sí, a, a, ahí A las personas que me estén reclamando que porque no Pasé sus saludos, eh, tenían que haber Puesto en donde nos escuchan Pero por favor, no seas tan específico No sean tan específicos No me pongan ahí, ¿cuántos años tienen? Por favor ...y luego dicen que uno es el mula, hombre... ...bueno, sí soy mula... ...oye, qué feo, qué feo, pero bueno... Eh, son, ...son... ...son cosas feas, ¿no? ...como eso de la violencia, del crimen organizado... ...ahí en mi Guanajuato lindo y querido... ...pero bueno, con cuidado, con precaución... Y pues no... Tratar mejor de sacarle vuelta y mejor no... Mejor perder un día de trabajo que perder la vida. Mejor... Apartarse de esas situaciones que... No, no, está, está, está mejor. Vámonos ya con el santoral el día de hoy, criaturas. El santoral del día de hoy. Es que las que llegaron, llegaron. Las que vi, vi. Las, los mensajes, los que vi, vi. Si no... Ni modo, ahorita no me echen pleito Ya me voy a echar pleito ¿Por qué no dije el saludo de fulana, de fulano, de su... No, el que puso de dónde, dónde Sí, si no pusieron de dónde Ni modo, yo lo salté yo Así soy de mula Ando en modo mula redoblado
3: Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba
0: ¿Cómo se llama esta rola? Se llama Zamba Católico. Eh, lo, ¿Lo tenemos en Telegram? ¿Qué nos dicen los seguidores del Telegram? Sí lo tenemos en Telegram, ¿no? A ver, a, alguien que revise, porque no me acuerdo, no me acuerdo. Hay, hay algunas personas que en ocasiones nos piden algunos cantos que ya están en Telegram. Y ya, pues, ni... Yo digo, ya mejor he, he verificado. Digo, no, ese si ya lo tenemos en Telegram. Este, pero este no me acuerdo. Este no me acuerdo. Y la verdad no quiero revisar ahorita, porque... Me quiero enfocar con... El santoral del día de... <risa> ¡Ay, pero si sí, no sé qué! Sí, por favor, no escriban pergaminos. No. ¡Ay, santos, santo cielo! ¡Santo Dios Todopoderoso! Hoy día 11 de marzo, la iglesia recuerda allá en Asia... A San Pionio, Presbítero y Mártir. Que narra... La tradición que por haber hecho una apología de la fe cristiana ante el pueblo fue encarcelado. ¿Qué es una apología? ¿Qué es una apología? Apología. Te voy a dejar de tarea esa palabra para que la investigues. Investígala ahí en el Google, ponla ahí en el Google, dile ahí, Siri, Siri. ¿Qué es una apología, Siri? Ya te voy a decir, Siri. Ay, cómo eres, lojo. Investígalo tú misma. ¿Es una apología? Bueno, entonces... Zampionio hizo una apología. Después lo metieron a la cárcel. Y allí en prisión, con sus exhortaciones... Animó a muchos hermanos a soportar el martirio. Y después... ¡ay! Sufrir varios tormentos. Por medio del fuego alcanzó la muerte por Cristo. O sea... No está en Telegram. Ya la buscaron bien... Juan Silva seguro que, que... no está en Telegram. No está. Si llegamos a 300 compartidas... Si llegamos a 300 compartidas... La ponemos en Telegram. 300 compartidas y la ponemos en Telegram. Hoy de miércoles. <ríe> Los miércoles 11 de... 11 de morso. Si llegamos a 300 compartidas en Facebook... Va, va, el samba católico, dice que no lo encontraron en Telegram, bueno, si, si llegamos a 300 compartidas, lo ponemos en Telegram, así que, a echarle en a echarle en jundia, vámonos pues, eh, también la iglesia hoy tiene presente a los santos Trófimo y Talo Mártires, en la persecución bajo el emperador Diocleciano, después de muchos y crueles tormentos consiguieron la corona de la iglesia en el siglo IV. San Pionio que se me olvidó decir murió en el año 250 San Pionio, en Escocia San Constantino, rey discípulo de San Columba y Mártir San Constantino rey murió en el siglo VI. San Constantino rey murió en el siglo VI. también se recuerda a San Sofronio Obispo que tuvo como maestro y amigo a Juan Mosco Así se llamaba, ¿qué quieres? Juan Mosco, pues... Yo conozco unos mosquillos por ahí que luego... ¡Ay, Dios mío! A Juan Mosco tenía su amigo, San Sofronio, con quien visitó diversos lugares monásticos siendo elegido a la muerte. ¡Ay, mira! Mira, fíjate, fíjate lo que dice. En Jerusalén, San Sofronio, obispo, que tuvo como maestro y amigo a Juan Mosco, con quien visitó diversos lugares monásticos. Siendo elegido a la muerte de Modesto, para la sede de la ciudad santa, en la cual, cuando cayó en manos de los Sarracenos, defendió valientemente la fe y la seguridad del pueblo. Murió San Sofronio en el año 630. ¿eh? Oh, bueno. No, no es San Modesto. Aquí nada más dice Modesto. Bueno, pues ya. Eh, en Anonia, fíjense, es un nombre, Pues. Citado dentro de lo que es la vida de los santos. Sí, porque hay varios santos tan modestos. A lo largo del año hay como 4 o 5 Y la verdad pues es que pues, a muchos no les gusta. A mí al principio no me gustaba, pero pues es una de las ventajas, ¿no? Eh, creo yo que soy uno de los únicos así. Por lo menos en las redes sociales no hay tantos modestos. No hay tantos modestos. O sea, sí hay modestos, pero pero Modesto Lule, o sea, imagínate, poco común el nombre de Modesto y también poco común el apellido Lule, el que salgo ganando soy yo, porque pues yo me he puesto allá a buscar en el Facebook y en el Twitter Modesto Lule y pues nomás aparezco yo. <risa> poco común el nombre y poco común el apellido, pues... O sea, ándale pues, hombre. Bueno, Sansofronio murió en el año 639. A menos de que por allá, por ahí salga un pirata. A menos de que por ahí salga un pirata que, que quiera ahí suplantar mi hermoso nombre y hermoso apellido. <ríe> Ay, si fuera hermoso nombre, mis hermanos ya le hubieran puesto allá a uno de sus. a uno de mis sobrinos modesto Pero van a decir, no hombre, Dios nos libre. <risa> no lo hagan por obligación, carnales, eh No lo hagan por obligación, porque No vaya a ser que, que, que alguno de mis hermanos vaya a hacerlo por Obligación, van a decir, ay pobrecito Mi hermano, hombre, está bien Federico hago. No, no le, no hay nadie Que le haga segunda, no, ojalá y no lo No lo vayan a hacer por eso, carnales, eh Aarón, Aarón, no lo vayas A hacer por eso, Sí, no Aarón, no lo vayas a hacer y que ya se casaron, ya se casaron. <risa> Hoy manecí en modo mula redoblado, hombre. Bueno, vámonos, que por eso no nos escucha la gente, hombre. Hoy la iglesia también tiene presintia a San Viriciano Obispo. Dice que a raíz de la muerte de San Leodegario, invitó al rey Teodorico III a expiar su crimen con la penitencia. Bueno, murió San Viriciano Vidiciano en el año 712. También la Iglesia recuerda hoy a San Benito obispo. Eh, murió en el año 725. La Iglesia también recuerda a San Oengo, así ¿Ah, Oengo, so, so, de sobrenombre culdeo. Él era monje y mmm, dice que compuso el catálogo de los santos de aquel país. Estamos hablando de Irlanda. ¿eh? Oh, por cierto, miré una noticia, creo que por ahí están planeando hacer la película de San Patricio. Están planeando hacer la película de San Patricio. Y uno de los actores que ya eh, invitaron es uno que salía en El Señor de los Anillos. Sí, ¿no? no uno de los principales, porque sabemos que el principal era Frodo. Ah, hay personas que no han visto El Señor de los Anillos. Ay... Ayer que les subí una historia de Instagram donde salía el Smiggle todos dijeron, ay padre, qué mono tan feo, ay Dios mío. Dicen, ¿quién es ese mono? ¿Ese es un diablo o qué es? Y dije, ay, no han visto el Señor de los Anillos. Ay, les hace falta barrio. Les hace falta barrio. Pues sí. Pero bueno.
3: Mm, bueno, bueno.
0: Sí, es, es el Smiggle ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama este... El Esmígol en, en inglés, tú? El... ¿Cómo se llama, tú? No Este... A ver, tú... Ya sabes quién. Porque ya no quiero decir tu nombre. Porque luego, luego se quejan de que... Digo tres veces tu nombre. <risa> ¡Ay, nomás al de la persona! ¡Usted lo repite cada rato! ¡Sabe que tiene sus consentidos! Este, ¿Cómo se llama tú el del... En inglés? Este... No me acuerdo cómo se llama, hombre. El
2: precioso. El hermoso. El precioso. El amo necesita algo. Yo le voy a ayudar. Ay... ...el precioso...
3: ...el hermoso...
0: ...eh, ¿cómo se llama tú? Bueno, creo que nadie ha visto esa película en inglés... ...imagínate, dice... ...sí padre, qué gran susto me pegó en el... ...el tal esmigo, no pude conciliar el sueño... ...ah, se llama Gollum, gracias a quien ya sabes quién... ...porque si repito tu nombre varias veces... ...pues ya ves cómo me va en feria, porque... ...ay, nomás usted repite, repite ese nombre de esa persona... ¡Ay, Dios mío! si sí, el Gollum. El
2: precioso. El hermoso. El precioso. Yo voy a ser lo que haga mi amo. Oh, sí. Yo voy a ser lo que haga mi amo. El precioso. El hermoso. Ay, el... Y
3: a Rubíe, es eso, amor.
0: ¡Ay, ay, 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 ay sí, pues es que no, 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 ya ustedes andan, ay, no, 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 sí, en sí, Gollum, 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 no. ya, ya, porque ya me están poniendo ahí que Gandalf, que el, que el Hobbit no, 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 les hace falta barrio, les hace falta barrio. <risa> Ay, pero sí. Vámonos rápido, vámonos rápido, porque si no la gente se va, nos va a enojar, hombre, ya ves cómo es esto. Este, sí, por ahí subí esa historia en Instagram. Y pues hay muchos ahí espantados. El
4: mono tan feo, padre. Ya no voy a poder dormir, es un diablo. Sí,
0: yo en mi programa puedo hacer lo que yo quiera. Ay, 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 ay. Bueno. Ahí está una de las situaciones. También la iglesia hoy tiene presente a Santo... Ah, bueno, Eulogio. San Eulogio, presbítero y mártir, dice que fue degollado por su preclara confesión de Cristo. Su memoria litúrgica se celebra el 9 de enero. ¿Y por qué lo...? Uh -huh. A ver, San Eulogio. Ah, entonces no. Entonces hoy no. Dice en Córdoba, en Hispania. Degollado. O sea que hoy fue degollado y se recuerda en, el, en la memoria litúrgica. Ah, no, entonces lo borro. Pues ¿Para qué lo quiero aquí? Pues sí, hoy es 11 de marzo. La iglesia, hoy 11 de marzo. <risa> recuerda a Santo Domingo, Campres, y Mártir, que durante muchos años escondidas y con peligro de la vida, ejerció el ministerio, pero finalmente abrazó la cruz del Señor, que con firmeza había rechazado pisotear. Fue degollado por mandato del emperador Tu Dung allá en China. Eh, murió en el año 1859. Por último, no es cierto, todavía faltan dos, santos mártires Marcus Chin Yu Bang, catequista, y Alejo Yu Sen Jung, los cuales a causa de su fe cristiana fueron sometidos por sus mismos familiares a insultos y azotes. Por sus mismos familiares fueron sometidos a insultos y azotes. Santos Mártires allá en Corea, Marcus Chin Yu Bang, catequista, y Alejo Xun. Y por último, San Vicente Abad, murió en el año 630, San Vicente Abad. Eh, los estos santos allá mártires en Corea, santos eh, mártires Marcos Yun Yu Bang, catequista y Alejo Yu Sen Jong, murieron en el año 1866, 1866. Bueno, si te llamas Vicente, ya te llamas Marcos, te llamas Alejo, te llamas Domingo, te llamas Oengo... Te llamas Benito, te llamas Viriciano te llamas Sofronio, te llamas Constantino, te llamas Trófimo, te llamas Talo, te llamas Pionio. Pues, ¿qué quieres que te digan? Pues que Dios te bendiga. Y si también estás tú celebrando tu cumpleaños, porque hoy cumples años. ¿Y ¿Quién cumplía años? Eric. ¡Felicitaciones a Eric! Que está cumpliendo años, no sabemos cuántos, pero saludos hasta Chicago, Illinois años feliz te este amo Maribel Gutiérrez dice que dentro de ocho días Después de 17 años Estará nuevamente Abrazando a sus papás no, hombre, pues. Bendito sea Dios ¿Verdad Maribel Gutiérrez? ¿Qué es más importante? Dice que es más importante celebrar el cumpleaños o el día del bautismo. Celebrar. Pues es que no no no. Es una pregunta así como que a ver qué es más importante celebrar el cumpleaños o el día del bautizo. A ver, vamos a dejar esa pregunta que nos manden sus opiniones. ¿Qué es más importante celebrar el cumpleaños o el día del bautizo? Acuérdense. Bautizo es la acción. Bautismo es el sacramento. Aquí, ¿cómo se podría decir? ¿Qué es más importante, celebrar el bautizo o el bautismo? A ver, el bautizo es la acción. El Padre bautizó. El bautismo es el sacramento. O sea, miren, lo que estoy tratando de hacer es también de que ustedes vayan también acomodando ya sus expresiones para corregirnos. Yo también me puedo eh, equivocar y he aprendido esto. Eh, a veces uno no le pone atención, pero en el caso, ¿qué es o cuál sería lo correcto? Eh, ¿Qué es más importante celebrar el cumpleaños? Y aquí nos dicen el bautizo. ¿Cómo se dice? ¿El bautizo o el bautismo? Que hay que recordar el bautizo o el bautismo. Yeah, yeah, yeah. Bueno, ahí lo voy a dejar. No para poner así como que, ay, miren, no sabe nada. No, muchos no, no sabemos muchas cosas, pero creo que todos podemos apoyarnos para aprender y crecer, ¿no? A ver, eh, ¿cómo, cómo se dice, hay que recordar el día del bautizo o el día del bautismo. Que, a ver, ya de hecho ya se empezó a armar ahí la rebaratenga. Eh, unos dicen que el bautizo, otros dicen que el bautismo. No voy a decir los nombres. No voy a decir los nombres, pero ya. dice aquí, gracias, dice, por alimentar nuestra vida. Dice, lo escucho, dice, por favor, saludarán. Ándele, pues, hombre, saludos. Lorena Sánchez dice que saludos a su viejo, que se llama José, y a su suegra. Pero, como, pues, ¿quién sabe por qué no puso el nombre de su suegra? Algo algo habrá. Algo habrá. A ver, entonces yo dejo yo dejo la pregunta ahí para comenzar un debate. Sí, vamos a armar esta es una cuestión que que más bien son en la forma de las expresiones. ¿Qué es más importante, celebrar el cumpleaños o el día del ¿cómo se dice? Día del bautizo o día del bautismo? Ahí dejo esa pregunta y ahorita regresamos con sus comentarios. Vamos a poner música porque ya saben. La música porque empieza así, se duerme mucho. Estoy
3: esperando. Quizás lejos estés, cerca <risa> no lo sé. vi si te veré y te conoceré con vida.
5: Lo que prometieron en ese altar Puro Villa a Michoacán Vale Me gustas completita Quiero amarte más Gordita o flaquita Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar mirar en ti sonrisas al despertar me gustas completita quiero amarte más con tus gritos y tus dramas te amaré mucho más A buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar. Pues Cristo fue testigo del amor que te juré y todas las promesas que ante él cuentas daré. Acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar. Dios hay que cumplirlo. La familia está por encima de todos los padres. suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar en ti encontré yo todo otra no voy a buscar quiero cumplirte todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo del amor que te juré
0: las promesas sí, eh. Vamos pues entonces a armar un, Una pregunta Con base a lo que Ya también nos han preguntado ¿Cómo es? ¿O cómo es? No, a ver, déjala, Déjame ver, es que ya me trabé oye. ¿Cómo es más correcto? ¿Cómo es más correcto? No, ¿cómo es correcto? No, ¿cómo es más? No, ya está de más ¿Cómo es correcto decir? Eh... ¿Recordar el día del bautizo o recordar el día del bautismo? O, ¿Qué es lo correcto? ¿O cómo es lo correcto? Decir, recordar el día del bautizo o el día del bautismo. ¿Cómo es lo correcto? Es que la pregunta que nos hacen es... ¿Qué es más importante celebrar el cumpleaños... ¿O el día del bautizo? Esa es la pregunta. A ver, entonces traten de responder las dos. ¿Qué es más importante, celebrar el cumpleaños o el día del bautizo? Ahora yo les pregunto, ¿cómo es lo correcto recordar el día del bautizo o recordar el día del bautismo? Tucuton, tucuton. Ahí, dejen sus comentarios, dejen sus comentarios Y eh, ya regresamos Todo
5: mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al despertar En ti encontré yo todo, otra no voy a todo lo prometido en el altar pues Cristo fue testigo
0: de la esta canción para los que preguntan se llama Completita la interpreta Héctor García de Phoenix Arizona, Héctor García Phoenix Noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos. Aquí nosotros le ponemos un pilón. Vámonos hasta la India. Allí en la India, unos policías se disfrazan de osos. Sí. Policías se disfrazaron de osos con una intención, espantar, ahuyentar a una manada de monos. No sé si ustedes han visto esos monos que en apariencia cuando están chiquitos están medio chistosos y todo, pero son monos invasores. Los primates se han convertido en un gran problema en aquel país ante la expansión urbana. ...que va arrasando la selva. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema son los monos o el problema es la, la... ...la gente que va ocupando las selvas? En la India, el personal de policía fronterizo... indotibetana, por sus siglas en inglés... ...ITPB, ha empezado a emplear un inusual método... ...para ahuyentar a la población de macacos... ...los changos, monos, como le quieras llamar... ...de sus instalaciones... ¿Cómo lo hacen? Se disfrazan de osos. Se hizo viral un video donde se ve cómo estos policías vestidos de osos. Sí, así como lo ve, ¿Conoce un oso? Bueno, así vestidos. Según la descripción del video publicado en la cuenta de YouTube de la policía fronteriza indotibetana, esas curiosas imágenes fueron grabadas en una localidad del estado de Uttarabán. Fronteriza con Nepal ante la llegada de una numerosa manada de macacos. Estos changuitos traviesos y demás. Dos individuos vestidos con disfraces de osos salen al encuentro de los primates. Que asustados los macacos regresaron a la selva. Sin duda estos macacos lo que estaban buscando era algo de comida. Era algo de comida porque pues también así hacen los osos de hecho en los bosques donde habitan. Porque no encuentran comida entonces pues ya al verse ya rodeados de muchas casas estos se meten a los lugares donde está la comida o los, los tanques de basura y pues, también hayan encontrado a osos y estos macacos muy posiblemente tienen hambre y andan buscando. Bueno, la prensa india reporta que los disfraces de osos son efectivos contra los monos en otras partes del norte del país donde por la expansión urbana la selva va perdiendo terreno y pues el lugar del hábitat de estos animalitos se está reduciendo y ellos al quedarse sin comida pues buscan de una y otra manera en una aldea de la provincia de Uttar Pradesh sus residentes se turnan para disfrazarse de oso y caminar por el poblado ahuyentando a los primates en un intento por proteger a los vecinos y sus, ca y sus cultivos y ¿Sí? porque los macacos lo que hacen pues es comerse lo que hay no pero ciertamente pues hay algo, ¿verdad?, que está también ahí como que desbalanceado porque se están invadiendo las, las selvas, los lugares de origen de estos animalitos. Y, y pues ahí uno dice, pues hay que proteger a las personas de estos macacos, hay que proteger a los cultivos, pero ¿y a los macacos? ¿Quién los protege? Ahí, eh, un cuestionamiento, un cuestionamiento que debemos de hacer. Bueno, vámonos con el pilón. El pilón sobre esta noticia. Ciertamente la gente está queriendo eh, buscar las maneras de cómo protegerse de algo. En este caso, pues ven como una amenaza a estos macacos que llegan ahí a sus casas para quitarles lo que hay o llevárselo pues, para comer. No es por otra cosa, no es, no es una situación de mala intención como si lo hay en los seres humanos de querer arrebatar. ...las cosas materiales... ...por buscar cosas fáciles... ...y no trabajar... ...en los animalitos no... ...lo hacen por... ...instinto... ...de supervivencia... ...y, y lo hacen... ...aquí los... Eh, ...policías... ...buscaron esta técnica... ...hay que buscar técnica... ...ciertamente... ...también para librarnos... ...de las amenazas... ...que tenemos en la vida... ...aquí poniendo aparte... ...este punto que también... ...pues hay que... ...evaluar y hay que analizar... ...sobre los animalitos... ...y... Pues no tendría que dejarse así como que abandonada esta situación, hay que hacer algo por, por la naturaleza y por los animales salvajes. Dejando a un lado esa situación y queriendo aplicar el pilón o la moraleja, ¿qué cosas nosotros hacemos para, en este caso, salvaguardar la integridad o para resguardarnos de los ataques? de los ataques que, que tenemos. Buscas qué técnicas, qué herramientas. Eres creativo también en eso para salir libre del peligro y del acoso y de la acechanza de las cosas que perjudican tu vida, tu familia, tu vocación. Hay que, hay que ser también astutos en eso. ¿no?
3: ...verdad, así es la
1: vida... ...y que vivir...
3: ...como la ...haces tu amor por mí... ...como la luna... en mis noches sin fin...
0: Me ...despierta... ...ante la pregunta... ...que nos hicieron dice... ...una pregunta dice... ...¿qué es más importante celebrar el cumpleaños o el día del bautizo? ...yo les pregunto a ustedes... ¿Cómo es lo correcto? decir, ¿recordar el día del bautizo o el día del bautismo? Eh, uno de los comentarios dice, el día del bautismo, dice, porque nos convertimos en hijos de Dios. Dice otra, pregunta, otra respuesta, dice, lo correcto sería el día del bautismo, no del bautizo. Y, y así, algunos dicen el bautizo, otros dicen el bautismo. Y pues sí, miren, solamente para tratar de Tener un conocimiento sobre las formas como uno debe de decir las cosas. Sin querer hacer menos a la persona que lo hizo y espero que no lo vea así. Sino también pues es una ayuda que incluso confusión que podemos tener. ¿Qué es lo correcto? Hasta a mí se me pueden ir las cabras cuando no analizo bien las cosas, ¿no? Es algo que... pero tenemos que analizar. Lo correcto es decir, yo voy a recordar el día del bautismo. Es decir, el día que me dieron el sacramento. Bautizo es la acción. Yo bautizo a la gente. Acuérdense que bautizo es con Z. Bautismo no es con Z. También hay cuestión de conocer cómo se escriben las, las palabras. Entonces, para mí, lo más importante en este caso. Bueno, no, a ver, a ver, dejen acomodarla y separar la cosa. Lo correcto es decir, yo recuerdo el día del bautismo, el día en el que recibí el sacramento, no en el día que se hizo una acción. Bautizo es la acción. Yo bautizo a este niño. Yo lo bautizo. Es decir, yo realizo la acción. Yo bauticé. Es la acción. El sacramento es el bautismo. Entonces, ¿queda aclarado? Lo correcto es decir el día del bautismo, no el día del bautizo. Aunque, pues, oye, ¿y cuándo te bautizaron a ti? Ah, a mí me bautizaron el mismo día que nací a mí. Yo recuerdo el día que me bautizaron, el día que la acción se realizó y me dieron el sacramento del bautismo. Bautismo, sacramento, bautizo, acción. Ahora, sobre la pregunta, ¿qué es más importante, celebrar el cumpleaños o el día del bautismo? Ahora sí aplicamos la palabra correcta. Miren, la, la importancia de las cosas, la importancia de las cosas. ¿Yo puedo celebrar el día del cumpleaños, cumplo año un año más? ¿Es importante para mí? Sí. Eh, ¿Qué es más importante? Yo creo que aquí no debemos de enfocarnos sobre las importancias, la importancia sobre todo es vivir, vivir a plenitud lo que somos, somos hijos de Dios, entonces si yo reconozco que me bautizaron, que recibí el sacramento del bautismo, entonces yo puedo recordar el día que me bautizaron, el día que recibí el bautismo, lo puedo recordar. ¿Eso es importante? Pues sí, pero ¿será mejor o será más importante vivir ese sacramento? Entonces creo que no, no debemos de, de distraernos con importancias de días o de fechas. Lo importante es lo que vivo hoy. Lo importante es lo que tengo hoy hoy en mi vida, eso, si recordar el día de mi nacimiento, recordar el día de que recibí el sacramento, eso es importante, no, lo importante es cómo vives hoy, en este caso, tu sacramento. Y yo espero que ante esta situación, pues veamos, ¿no? Que sí, hace bien recordar ciertos acontecimientos de nuestra vida, hace bien para recordar de dónde somos, de dónde venimos y también hacia dónde vamos pero sobre todo será más importante vivir a plenitud el hoy el presente y, y listo Estrellas que caminan junto a mí verdad es la vida que vivir como la ...de repente nos podemos distraer, ¿no? Ay, yo recuerdo el día que me casé... ...dirán algunos... ...ay... ...yo recuerdo el día que me casé... ...pues sí lo recuerdas... ...nada más... puro ...vives de recuerdos... ...pero por qué no... ...vives hoy con intensidad... ...tu matrimonio, tu relación con el otro... ...porque el recordar... ...el día que te casaste... ...o el día que recibiste... ...o el día que naciste... No te hace más feliz, te hace más feliz la decisión que tienes de vivir con intensidad el momento. Ah, entonces ya no voy a recordar nada en mi vida. No te voy a recordar, ni mi... a ti. Oh, pues, hombre, les digo, es que ya entra uno en, en situaciones de... A ver, yo, por ejemplo, recuerdo el día que recibí el sacramento de la ordenación sacerdotal. Sí, lo recuerdo. Pero a veces hasta me da un poquito de vergüenza porque digo... A ver, a mí me dieron la ordenación sacerdotal un 19 de junio del año 2009. ¿Si fue 19 tú? Ya ni me acuerdo. ¿Si fue 19? Creo que sí. Pero no, mía, verdad. Pero es... Ay, ay, no, a mí no me gusta recordar el día de la orden... O sea, sí me gusta recordarlo porque ese día Dios me regaló algo que... Pero pues a veces me da tristeza porque digo, imagínate, ya desde el 2009 que soy sacerdote. Ay, y todavía ando como con cara de limón chupao. Más amargado que antes. A lo mejor recordar, sí, para renovar mi compromiso renovar mi compromiso actualizar mi compromiso recordar para renovar mi compromiso el día que nací, acuérdate que que cada día te quedan menos días en este mundo, vívelos con intensidad, saborea la vida sé feliz y haz feliz a los demás, Sí, recuerdas el día de tu bautismo, qué bien vive con intensidad, como hijo de Dios, eso y si celebras el día de tu bautismo, que bueno échale en, pero que el día de mañana te digan, oye te comprometiste a vivir más como hijo de Dios, no como hijo de que trabajo y
6: estoy cansado. el agridulce llegó el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce papá, el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce, papá, el agridulce. agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuche los síntomas, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción, los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno o malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el padre
0: me mandó. Fíjate algo que dice acá Eric González, dice, recuerden cuál es el primer misterio de los misterios luminosos en el Rosario ¿cuál es el primer misterio de los luminosos? dice, no es el bautizo del Señor es el bautismo del Señor, hasta en eso ¡Oh, Eric! eso se llama discernimiento Eric González, congratulations for you, oh my wow el agridulce
2: papá el agridulce
0: a
6: nuestra iglesia ha llegado el agridulce Mejor invita a Jesucristo pa' que te endulce. Católico no sea sagridulce. Mejor invita
0: a Jesucristo pa' que te endulce. Mire, yo, yo digo que yo, yo estoy en modo remula, pero ustedes me ganan. <risa> Porque estoy mirando ahí un comentario y dice: oh, Pues, ¿qué importa como se diga? Lo importante es vivirlo. ¿Qué importa? No, sí importa. Se, se importa cómo se dicen las cosas ay <risa> ah, yo, yo pienso que yo ando en modo remula pero hay algunos que me están ganando hombre el agridulce llegó el
6: agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce papá el agridulce a nuestra iglesia ha llegado el agridulce el agridulce llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el
0: agridulce. Saludos a la señora Yurani que acaba de llegar.
6: ...católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuchen los síntomas, los síntomas son así, pongan Mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno o malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el padre me mandó y no contradigo. Llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce, a nuestra iglesia.
0: Saludos a los traileros que no sean agridulces. José Luis. José Luis Vergara, allá hasta Tucson, Arizona. Y Addis en San Bernardino, California.
2: Eso es Toño.
0: La parroquia virtual.
4: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, ayúdeme con este caso de un familiar Es un adolescente de 16 años que acaba de ser mamá Quiere bautizar a su hijo pero primero quiere bautizarse ella porque tampoco está bautizada y dice que quiere hacerlo primero porque quiere darle ejemplo. Fíjese que estaba en preparación catecumenal para recibir los tres sacramentos, bautismo, eucaristía y conformación, pero pues la pareja, el muchachito que la embarazó, la convenció de vivir juntos. Y ya se fueron, ya están viviendo juntos, pero los papás del joven, pues no tienen mucho cuidado ni atención en cuestión de la iglesia, padre, son indiferentes. Con el párroco ya se habló y nos dijo que ya no se podían llevar a cabo lo de los sacramentos con la muchacha, porque estaba en una situación irregular, estaba en amaciato y que casarla estaba muy chica, que después podrían separarse. Mi pregunta es, ¿no se podrá realizar aunque fuese el bautismo, Padre? ¿Cómo la podemos ayudar a la muchacha? Por su atención, gracias, nos encomendamos a sus oraciones y que la Virgen del Magnífica ruegue por nosotros. Gracias, Padre.
0: Bueno, efectivamente, tu párroco tiene la razón. Si esta muchachita, como mencionas, de 16 años, quedó embarazada, quiere bautizarse ella y quiere bautizar a su niña, si ahora se ha juntado con el novio, no puede recibir los sacramentos. No puede recibir los sacramentos, en este caso tendría que casarse, pero es muy buena la observación del sacerdote, es muy chica. Y entonces, si se casa por la iglesia, puede ser que, al ser muy ...pequeña, muy pues muy chamaca... ...pueda en algún momento separarse... ...y entrar en conflicto... ...no puede recibir ni siquiera el bautismo... ...tu pregunta es que si puede recibir el bautismo o no... ...el bautismo tampoco lo puede recibir... ...con el bautismo ella viene a... ...pues a perdonársele todos los pecados... ...y como se le perdonan todos los pecados... ...pero está viviendo junta... ...pues no tiene una validez... ...es como si yo te dijera... ...sabes qué? hay que bañar al niño... Pero apenas se baña el niño, inmediatamente se sale al patio y comienza a darse maromas en los charcos de lodo. No sirvió de nada que se le bañara porque regresó al lodo, regresó al pecado. En este caso tendrían que casarse por la iglesia, pero lo mejor es esperarse. ¿Cómo poderla ayudar? Bueno, no hay que dejarla desamparada, hay que seguirla evangelizando, hay que seguirla... Pues educando en el amor, en el acercamiento a Dios y que también esto mismo les sirva para su relación, en este caso con el muchacho y que al mismo tiempo pues pueda, puedan participar los dos. Si ellos dos conocen a Dios, tendrán una conciencia clara de lo que son los sacramentos y por lo tanto podrán prepararse para seguir adelante. Ojalá les pueda servir este consejo y puedan seguir adelante en la evangelización y pues... Tratar de ayudar a más personas. Si los mismos papás de este muchacho están desentendidos, busca la manera de poder llegar a ellos y ayudarles con lo que es la evangelización, que mucha gente, como lo ves, lo necesita y por eso no tienen los sacramentos. La parroquia virtual.
7: más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad. Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das. Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad destrozar, ni lastimar mi intimidad. Tú, mi buen pastor, eres mi Dios, y hoy quiero estar cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte al Y tu bendición Dentro de mi corazón oh.
0: Saludos a Luis El mareado de Mariana
5: Hoy quiero responder Oyendo en modo remula Buscas un encuentro personal
0: Tratando de compartir una reflexión con buen humor, con alegría, con entusiasmo, esperando que algunos lo entiendan, y si no lo entienden, pues, pues ni modo, pues, ¿qué, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, con esta forma de realizar el programa, creo que no ofendemos a nadie... Eh, eh, si no les gusta, esa es otra cosa Pero eso no es ofensa Eso no es ofensa Bueno, mm, bueno, bueno Saludos a todos sin que hacer Que nos mandan mensajes Ándeles pues, hombre Vámonos con la primera frase que encontramos Que nos llama la atención Dice La mejor manera de hacer algo Es empezar <risa> La mejor manera De hacer algo ¿Es empezar? ¿A poco no? ¿A poco no? Dun, dun, dun. Ah, sí, pues, que a veces queremos hacer algo y no empezamos. Y pues, ¿Cómo queremos? Sí, pues, así no, así no. Hey. La mejor manera de hacer algo es empezar. Número dos. ¿Ves que si no empiezas? entonces como yo, que dejo, mañana voy a hacer limpieza aquí mañana voy a hacer, y voy viendo cada vez se está acumulando un poquito más de polvo, y pues así mi cuarto <risa> ay Dios mío, perdóname o sea, es que sí lo veo importante, pero veo más importante hacer otras cosas de apostolado que digo, es que todavía me falta hacer esto, y tengo, sí tengo a ver que, Y a, 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 sí me inquieta pues cuando llega la gente aquí y algunos se meten y empiezan a mirar para todos lados y agarran el dedo así, pero bien, hombre, pero... ¡Ay! ¡Son especialísimos! Agar... Mira, hasta le hacen así, ¿ra? estiran el dedo, lo ponen en la en, en la superficie plana de aquí del escritorio y le hacen asira. le dan hacia atrás, así. Y luego voltean a ver el dedo. A ver si nada más era un reflejo. O a ver si. Si hay polvo. No, hombre, hay unos que son. Pero buenos es especialistas para eso. Porque su preocupación. Primera es tener todo limpio. Y. Pues sí, está bien. Soy cochino y qué. Soy cochino. Soy cochino. No me estoy justificando. Si estuviera ahí nomás. A, allí acostado. Jugando videojuegos. Es otra cosa, pero. Ya, ya, ya. Yo nomás me estoy queriendo lavar las manos, pero es que. <risas> Vámonos con otra cosa mejor. Para conseguir algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca has hecho. Para conseguir algo que nunca tuviste, recuerda que tienes que hacer algo que nunca hayas hecho. ...o que quizá a lo mejor lo hiciste... ...pero que pues... ...pues ya no... ...¿qué quieres tener en la vida?... ...a lo mejor quieres tener un matrimonio... ...estable... ...un matrimonio... ...donde haya paz, armonía... ...bueno... ...a lo mejor te hacen falta unos retiros... ...unos ejercicios espirituales... Eh, ...ir a la misa, confesarte cada mes... ...puede ser, puede ser... Porque también, no solamente está en hacerlo, sino en cómo lo haces.
8: El gozo que yo tengo, viene de mi Dios. Él me da sus fuerzas, siempre su bendición. Y aunque haya mil problemas, en victoria salgo yo. Nadie me quita el gozo que mi Dios me regaló. Nadie me quita el
6: gozo que mi Dios me regaló
8: fuerzas siempre su bendición y aunque haya mis problemas en victoria salgo yo nadie me quita el gozo que mi dios me regaló nadie me quita el gozo que mi
0: Tla, tus hijos vuel...
5: <ríe> ay, 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 Bueno...
0: <ríe> sí, 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 sí... Bien, pues ahí leyendo, leyendo sus comentarios... Claro que por supuesto que desde luego que sí... Ándale pues, bueno... Déjame, déjame, déjame echar una vueltecita a radiosepa.com La página... Donde ustedes si entran tienen que darle clic al círculo amarillo donde está para que puedan escuchar. Ya sea en su celular o demás, denle clic ahí y listo, que listo. Eh, bueno, ahí nomás está mmm, la innombrable. <esrijas> <yAH> Leito Rojas Dice Bueno, ahí nada más. Irma Martínez también está ahí. Bueno, pero ellos son comentarios ahí de Liz Martínez Márquez también. ¿De ¿Quién más está? La innombrable. Este Y ya. Bueno, hace una hora escribieron ahí un mensaje este. Don David Trejo, que en este tiempo de Cuarisma también ha ayudado, a ayunado de Facebook. Dice la Chabela. ¡Salud, Chabela! Allá en de California. Diana Cruz desde Alabama. Marisela Leonard desde Mar, Washington. Ey, ey. Oye, ¿cómo vamos con lo de. Sí. este aquí bueno, es leyendo el que le 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 ahí le 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 ¿Cómo vamos? Oye, ese rato mencionamos que si llegamos a las 300 veces compartida la transmisión de Facebook, vamos a subir a Telegram Samba Católico. Samba Católico, que fue el que pusimos hace rato, que nos preguntaron que cómo se llamaba. Arriba, 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 arriba. Oh, si llegamos a las 300 veces compartidas, entonces... Los subimos Y si no pues nomás no, no los subimos Nada más que espérame que aquí El internet me está Me está haciendo una jugada chueca No quiere abrir, no quiere abrir Les pido que a los que están en el YouTube Le den like a la transmisión Denle like Y también pues digo si se puede compartir pues... Déjame ver cuántos vamos Ay No es que no quieren samba católico ¿Saben cuántos llevamos de samba católico? Llevamos 127... No, 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 no... 127... Mira, hay 81 personas conectadas... O sea, si sí se pudiera desde hace rato que lo mencionamos... Pero esa es una muestra clara de que no, no, no les gusta esta rola... No les gusta esta rola... Para los que no escucharon hace rato... No la tenemos en el Telegram... Pero si... Si llegamos a 300 compartidas en Telegram... Vamos a... Darles esta rola en telegram Que también comparta la del secreto de María. Esa sí no la puedo compartir porque es un secreto. <ríe> dice, padre, usted dijo que no se dice ayunar de cosas o Facebook o de otros, que solo se ayuna de comida. Sí. Sí, es verdad. Yo dije eso. Que no, que... Que ayunar es... Omitir comer... Sí... Eh, pero no... Lupita Marisol Gómez... Eh, y, y, y eh, por, ¿Por qué...? Por, ¿Por qué me dices eso? Dije yo algo de ayunar... No me acuerdo... No, no me acuerdo... Di, es que... Es que no, no me acuerdo... ¿Yo dije ayunar? ¿Que hay que ayunar de Facebook? O algo así... ¿O? <risa> es que no me acuerdo, Dios Mío, para que vean dónde traigo mi cabeza. Pues sí, no, no me acuerdo. O, o ¿es corrección o es este...? <risa> sí, no me acuerdo. Ay, Dios mío, me
5: estoy volviendo loco.
0: Sí, no, sí ayunar. La palabra ayunar refiere a al no ingerir alimentos, eso. Entonces decir, estoy ayunando de Facebook. No, no, no es correcto. Bueno, no sé por qué me lo dice Lupita Marisol, pero bueno. Le cuento que si mañana no me ve, es por el coronavirus, que ya llegó acá a Panamá. Y en mi trabajo se tomó la decisión de trabajar en casa, y en mi rancho no tengo señal. Pero lo voy a estar escuchando por Radio Cepa. A ver, eh, si vas a estar escuchando por Radio Cepa, este, como que no hay señal. ¿A poco, ¿a poco ya, ya...? este nadie el coronavirus eh... dice a usted no hay ni quien le gane oh, pues pero de ganar de qué o sea <risa> miren tan fácil y sencillo ya van 245 veces compartida Dice, es que sí dijo hace rato que alguien estaba ayunando de Facebook. Bueno, si dije así... Una disculpa pública. Una disculpa pública. Si sí, no, no se debe decir ayunar en el sentido de abstene, abstinencia. Alguien está en abstinencia de Facebook y de redes sociales. Eso es lo correcto. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. ¡Me equivoqué! ¡Se me fueron unas cabras al monte! Si sí, es que hay veces que no me doy cuenta de las expresiones que tengo. Es que Miren, la, bueno... No, pues, ¿para qué me justifico? ¿Para qué me justifico? Fíjense, ¡ay! ¡Ya ves! ¡Nunca nadie te puede ganar! ¡Nunca nadie! ¡Ah, tú siempre ganas! ¡Tú! ¡Tú nunca te equivocas! No, sí, puede ser que si, si me equivoqué, si me equivoqué. Pero a veces lo que hago es repetir lo que dicen. Por ejemplo, los que me están diciendo los que me están diciendo, padre, es que yo estoy ayunando de Facebook, entonces yo a veces hago una acción repetitiva y pues, ahí es donde. ¡Ay sí! Ahora resulta no tú el perfecto de los perfectos siempre andas buscando eh, cómo justificarte a ti no hay nadie en quien te gane tú eres, el se tú eres el segundo de Dios, después de Dios perfecto eres tú no, si me equivoco un montón de veces Me equivoco un montón de veces Bueno, acuérdense, si llegamos a las 300 compartidas en Facebook, no se dice Facebook, indiorante, se dice Facebook, si llegamos a A las 300 veces compartidas la transmisión En Facebook Entonces, entonces eh, Compartimos Samba Católico en El canal de Telegram Modesto Lule el canal de Telegram Modesto Lule van 278. Eh... Dice: Con todo respeto, pero si. Pero no es justo. Si no llegamos a las 300 compartidas, usted no publicará. El tema musical Samba Católico, ya que usted es autónomo en su programa. Puede hacer esta vez una excepción. <risa> Nomás tenemos al pesimista y a César Tarazona. Ay, César Tarazona. Pero, ay, Dios mío. Ya van 278 veces compartidas, César. Y tú, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Ay, Dios mío. Cuánto pesimismo hay en nuestra gente. Cuánto pesimismo de... ...más que estar publicando sus... ...pesimismos... Eh, ...deberían de, de, de... ...estar compartiendo... <ríe> ...ay César... C ...te hace falta barrio César... ...te hace falta barrio... <ríe> ...en vez de estar publicando esas cosas de pesimista... ...ya deberías de estar compartiendo a otros... ...ay César... Sí, ¡Saludos hasta Perú! Mm. Dice, es que mencionó a su consentido y dijo que estaba ayunando de... Ahora resulta que a mi consentido... Miren, con respecto a eso del coronavirus, no anden llenando su corazón de pánico. Si sí, es que ya, 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 ya el coronavirus. Y... Ay, Dios mío, no tienen confianza en Dios. Ok, decir que no tienen confianza en Dios no quiere decir, antos ah, láncenme al circo de los leones, porque yo tengo confianza en Dios, no. No, pues, vivir las cosas como son, tener sus precauciones. Pero sí, hay gente que ya está sumergida en el pánico, yendo a comprar alimentos, ya se quieren encerrar en una eh, burbuja y... Pues no, 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 pues ¿para qué? Ya de, de... veras, tengan cuidado porque hay mucha gente... Hay mucha gente exagerada. Mucha, pero mucha gente exagerada. <risa> a ver, dejo ver nada más antes de irnos a la radionovela del día de hoy... ...que dura 15 minutos, el capítulo número 15 por cierto. No es cierto, 19. Dura 15 minutos el capítulo número 19 de la radionovela de San Agustín de Hipona. Dura 19 minutos... Y déjame ver que se actualice aquí la página de Facebook para ver cuántas personas, cuántos han compartido. Ok, muy bien, échale galleta. 298. ¿Ya ves César Tarazona? Ay, César Tarazona, de veras, Dios mío. O sea, ¿tú crees que no van a llegar a las 300? Ya están en el 298. ¡Ay! ¡Ay, Kirnurita! Dice padre, llegué a mi clase de catequesis y una catequista me dijo que no la abrase. Que el padre dijo que no abrazos. Pues... ¿Qué te digo? Ustedes no entren en pánico, no entren en pánico ni exageraciones. Si alguien te dice, no me des la mano, no hagas polvadera ya, pues no, no le des la mano. Y dile, ya no te la voy a dar nunca en el mundo mundial. También tú caes en la exageración.
4: <ríe>
0: sí, porque hay mucha gente exagerada, pues, en este mundo. Si sí, es la otra persona y dice, ya no te voy a dar la mano, ya no te voy a... Ok, vamos a hacer un pacto. Voy a caer en el mismo grado de exageración que tú. Desde ahora en adelante, nunca en el mundo mundial te voy a dar la mano. Sí, ya, 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 ya. Bueno, ahora vamos a la radionovela, capítulo número 19 de la serie de San Agustín de Hipona.
9: Escucha
10: peregrino, cuando te encuentres una Y en el camino, detente, mira hacia lo lejos, identifica tu meta, revisa el mapa, tómate el tiempo que sea necesario. Si vas junto a una persona buena, pregúntale si sabe cuál es la ruta a seguir. No vaya a ser que tomes la diagonal equivocada. Mira, aquí está una Y. Siéntete conmigo un rato para escuchar a Agustín. Luego miraremos qué es sendero seguir.
11: Severo, ¿qué hay para la cena? Higos con miel, Padre Agustín. Mm, ¡Qué delicia! ¿Cómo pude perderme de los higos cuando creía a los maniqueos que cortar un higo era privarlo de la vida y que morderlo era pecado?
10: <risa>
11: <risa> Padre Agustín, vaya que estabas despistado. Lo bueno es que Dios no deja de iluminar nuestra mente para que podamos ver la verdad. De otro modo me habría perdido de probar esta delicia. Bueno, pues pruébala ahora que se come caliente. Qué exquisito. Mm. Les va a encantar esta merienda ¿Quién la trajo?
6: Los esclavos que fueron liberados
0: Algunos de ellos han recibido al fin algunas tierras Y nos han querido compartir su primera cosecha siendo libres Te dan las gracias por lo que has hecho por ellos, Padre Agustín
11: Gracias a Dios Bendice, Padre, el alimento que nos han traído nuestros hermanos Te damos gracias por ellos y la unidad que nos has regalado Bendice a nuestras madres mujeres piadosas que sembraron en nuestros corazones el hambre de ti y la caridad con todos buen provecho hermanos
4: Igualmente, ¡Buen provecho, Igualmente. Igualmente.
11: toca leer a Evodio
12: gracias severo lectura de la carta a los romanos capítulo 8 del 24 al 27 estamos salvados pero todo es esperanza quieres ver lo que esperas ya no sería esperar porque ¿Puedes esperar lo que ya ves? Esperemos pues Sin ver y lo tendremos Si nos mantenemos firmes Somos débiles Pero el Espíritu viene en nuestra ayuda No sabemos cómo pedir ni qué pedir Pero el Espíritu Lo pide por nosotros Sin palabras Como con gemidos Y aquel que penetra los secretos más íntimos Entiende estas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios.
11: Palabra de Dios.
5: ¡Te alabamos, Señor!
11: Tu sermón, Padre Agustín. Gracias, Severo. Hermanos, la esperanza debe perdurar y no acabar cuando termine el sermón. Si la esperanza termina con la visión de lo que hoy nos mantiene en camino, ¿cuál es la realidad que esperamos? Todo mundo vive con esperanza de muchas cosas terrenas. Los niños esperan crecer, los adultos casarse, los padres tener un buen trabajo para alimentar a sus hijos. Luego se desea casar a los hijos, tener nietos y hasta bisnietos. Hasta que muere el ser humano, espera una y otra cosa. Una vez que ha recibido lo que antes esperaba, no se sacia y suspira por más y más cosas. Pero ¿cuántos hay que esperan algo que jamás consiguen? Y se sienten frustrados El ser humano necesita una esperanza que no defraude Que no sea engañosa, que sacie Y no es la tierra, por supuesto Ni el oro, ni la plata, ni el agua Tampoco una persona Todo ello nos causa deleite Y es hermoso Pero hay que esperar a ver quién las hizo Conocerlo es nuestra esperanza, una esperanza que llenará todas las aspiraciones de tu corazón y por eso vale la pena esperar activamente. Hermanos, Dios nos ha liberado y lo que nos toca es la prudencia para conservar la libertad de amar verdaderamente, poniendo nuestra esperanza en Dios.
3: Así será.
11: Severo, la merienda estuvo deliciosa. Muchas gracias. Quería pedirte si esta noche puedes acompañarme a dictar las confesiones. Ahora voy con Faustino y uno de los formandos a dictar una parte. Pero estoy muy animado y después de completas quisiera pasar la noche en Bel escribiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Podría ser mi amanuense para que Faustino descanse esta noche?
10: Lo haré feliz, padre
11: Agustín. Encargaré a los
10: formandos el desayuno de mañana y hoy, después de completas... Estaré contigo
11: toda la noche hasta el amanecer, si quieres. Gracias, Severo. Faustino y Juanico, vengan, que tenemos mucho trabajo. ¿Listos para hablar de lo que hacía mi madre mientras estuve con los maniqueos? ¿Listos, padre Agustín? Sí, padre, Agustín? listos. Bueno, yo más que
12: listo, ansioso, padre Agustín. Ansioso por saber cómo se las ingenió tu madre,
11: tan católica y piadosa para soportar que pertenecieras a esa secta. Mi madre lloraba mucho, Juanico. Más de lo que lloran las madres cuando se les muere un hijo. Ella veía mi muerte espiritual. Pero Dios se apiadó de ella. Un día... Cuando mi madre ya estaba harta de mis blasfemias y había llegado al grado de prohibirme que fuera a su casa, Dios le mandó un sueño.
1: ¡Hijo! ¡Qué bueno que viniste!
11: Pero si no he venido, no porque no quiera, sino porque tú no quieres que yo venga a tu casa. ¡Me lo dijiste! No soportas escuchar las cosas en las que yo creo y detestas mi forma de vida. Siéntate, hijo. ¡Hijo!
1: ¿Sabes hijo? Anoche soñé que estaba parada sobre una regla de madera Y un hombre resplandeciente Alegre y risueño venía hacia mí Yo estaba toda triste y afligida El hombre me preguntó la causa de mi tristeza El motivo de mis lágrimas todos los días Yo sabía que me lo preguntaba No por curiosidad Sino para aconsejarme Y entonces le dije que era tu perdición lo que lloraba
11: Madre ¿Sigues pensando que estoy equivocado? Pensé que tu sueño había sido hermoso... ...y que por eso me recibías de nuevo en tu casa... ...y con tanta amabilidad. Si quieres, me voy.
1: Hijo, no te vayas. Siéntate. Escucha. Soñé que este hombre quería realmente consolarme... ...y cuando le dije que lloraba por tu perdición... ...él me dijo, en un tono muy firme... ...que mirara cómo donde yo estaba... Estabas tú también Y entonces volteé Y te vi de pie junto a mí sobre la misma regla
11: Madre, ¿qué significado le has dado a tu sueño? Seguro que la cosa es al contrario Lo que tu sueño significa es que un día tú seguirás a los maniqueos como yo
1: No, hijo El hombre de mi sueño no me dijo Donde él está, allí estás tú
11: Sino, donde tú estás, allí está él Madre, madre, madre Mejor cambiemos de tema. Y lo que pasó fue que ese sueño debió mantener la esperanza en mi madre. Porque yo seguí de maniqueo durante nueve años después de ese sueño. ¿Y ella siguió llorando? Sí, mi madre siguió llorando. Pero creo que lo hacía mientras oraba. Se conmovía tanto al hablar con Dios que le salían las lágrimas. Sin embargo, en su vida cotidiana, era feliz. Se le veía llena de esperanza. Padre Agustín. Dime, Juanico. ¿Crees que tu madre lloraba
12: porque se conmovía y le dolía tu lejanía de Dios, pero al mismo tiempo estaba como del lado de Dios, respetando tu
11: libertad? Sí, hijo. Creo que mi madre sabía que Dios me permitía caer en el error. Por eso ella oraba y lloraba, respetando también mi libertad. Pero claro... No dejo de intentar que alguien hablara conmigo y me aconsejara.
1: Señor Obispo, necesito que usted que conoce bien las Sagradas Escrituras y es pastor de nuestra iglesia, hable con mi hijo. ¿Podría refutar con claridad sus errores y desengañarlo de las mentiras de la secta maniquea? ¿Podría usted, por caridad de Dios, Señor Obispo, enseñarle a mi hijo Agustín la buena doctrina... A mí no me escucha.
10: Mónica, hija, no es prudente hablar con tu hijo ahora. Está incapacitado para recibir cualquier enseñanza cierta. ¿No ves que está muy fiero con la novedad de la herejía maniquea? Déjalo que esté ahí con ellos. Dedícate a rezar por él, al Señor.
1: Pero padre, ¿cómo puede bastar eso? Necesito que me ayude a enderezar la vida de mi hijo
10: Mónica, tu hijo Agustín Al leer los libros de los maniqueos Descubrirá los errores Cuando yo era un niño Fui entregado por mi propia madre a los maniqueos Ella había sido seducida por ellos El caso es que yo llegué no solo a leer esos libros Sino a copiarlos ...y sin que nadie me dijera nada... ...yo solo me di cuenta... ...de lo despreciable que es esa secta... ...y al fin... ...la abandoné...
1: ...pero padre... ...me duele muchísimo ver a mi hijo metido en esos errores... ...jamás imaginé que Agustín caería en esas trampas...
10: ...vete en paz mujer... ...Dios te dé vida... ...no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas...
1: ...gracias padre... Sus palabras me dan paz Aunque el dolor de ver a mi hijo perdido no cesa
11: Y entonces Mi madre siguió orando y llorando Gracias a la oración aumentó la fe en ella La esperanza y la caridad De modo que pasó el tiempo Y bueno Fue cierto que el hijo de esas lágrimas no se perdió Bendito sea Dios Padre Agustín Ni tú ni tus amigos se perdieron
12: Qué sabio Dios que nos da una mamá para que nos dé a luz espiritualmente, y no solo biológicamente, Padre Agustín. Eso hizo
11: tu madre contigo. Así es, Juanico. Algunas madres lo hacen, pero otras muchas, al sentirse cansadas de sufrir por los hijos, dejan de pensar en ellos e incluso dejan de rezar por ellos. En el caso de mi madre, no sé qué parto le dolió más, el biológico o el espiritual. Pero el embarazo en el primer caso fue de nueve meses y en el segundo caso de nueve años. Bueno, sin contar los muchos otros hasta que cumplí 33 años. Padre, de veras que es increíble que hayas caído en las trampas y engaños de los maniqueos tantos años, no deja de sorprenderme. Para que veas cuánto tiempo puede tomar a uno derribar la pereza espiritual, la lujuria, la soberbia y luego... Si no te cansas de buscar la verdad Puede ser que en un instante Cuando la luz la pone al descubierto Todo queda consumado en ella La verdadera verdad La verdadera Y no lo que dicen que es verdad Yo quiero ver la verdad de mi vida Al descubierto padre Sí, hijo, ahora vamos contigo Pero dime ¿Por qué querías saber de mi madre?
12: Porque mi madre es tan piadosa Como la tuya y ella ha soñado que yo sirva la iglesia como presbítero. Está feliz de que yo haya aceptado venir a la comunidad para formarme como sacerdote. Pero yo no siento tener vocación para eso. Y si ella se entera de que he pensado en salir de la comunidad, sentirá un
11: dolor tan grande que me duele con solo imaginarlo. Ya viste que las madres aguantan mucho, hijo. Dios les da esa gracia. Además, ya hablamos de que cuando algunas personas hacen cosas contradictorias a lo que la sociedad espera de ellos, si están felices, es porque están ciertamente en gracia de Dios, lo cual significa que realmente hacen oración y tratan íntimamente con Dios. O sea que no solo le hablan a Dios, sino que lo escuchan, y por eso hacen lo que Dios les dice en el corazón, aunque la gente de pronto no les comprenda. ¿De verdad has pensado en salir de la comunidad? Sí, padre. De verdad lo he pensado. Pero no sé si es verdad que debo salir de la comunidad. ¿Quieres que te ayude a discernir? Sí, padre. Faustino, esta noche, después de completas, dictaré a Severo. Ve a descansar. Te agradezco mucho haber sido mi amanuense estos días. Ya te pediré que sigas tomando el dictado mañana o pasado mañana. Muy bien, padre. Te agradezco mucho que nos obsequies estos momentos Tus confesiones me conmueven muchísimo Y me ayudan a reflexionar sobre mi propia vida ah, Buenas noches Buenas noches, Faustino Hasta mañana, joven Hasta mañana, Faustino Vamos al jardín, hijo Es bueno cambiar de aires para hablar de otro tema Me interesa mucho que te sientas feliz Porque eso será el síntoma que estamos buscando ...como resultado de un verdadero encuentro con la verdad. Vamos, padre.
0: Padre de Familia, te invitamos a participar de este encuentro Domingo 5 de Abril Domingo de Ramos, participa del encuentro 10.000 padres de familia, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde habrá oración, predicación confesiones, dinámicas y la Santa Misa la temática dentro de este encuentro para padres de familia tiene la intención de iluminar, aconsejar ayudar y apoyar. Apoyar A todos aquellos padres de familia Que se encuentran en dificultades Pero si tú no tienes dificultades La temática que se estará compartiendo en este retiro Podrá también darte un soporte Para que tú puedas ayudar a otras personas En este encuentro participan padres de familia De diferentes partes de todo México No dejes pasar esta oportunidad Y participa de este encuentro 10.000 padres de familia Próximo domingo de ramos, 5 de abril, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado en Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Para más informes, visita nuestra página radiocepa.com. <risa>
2: Aplicación de Radio Cepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
11: radiosepa.com punto
3: .com,
6: punto com. radiosepa.com
3: Estás escuchando, no la sepa, la institución de los misioneros servidores de la palabra.
5: La música, porque entonces así nos Se duerme mucho.
8: Zepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: Radio Cepa, radio católica por internet que
7: forma e informa. La música, porque en
5: Pesacino se duerme mucho.
3: mega gira de conciertos de que me sirve cantar en un estadio lleno o ser dueño del hit del momento si fuera Las cosas sencillas, un buen amigo y el amor de mi familia, he preferido buscar, no la añadidura, sino tu reino y no nublarme lo demás.
0: Pues, hombre, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Estoy leyendo ahí comentarios.
4: Maricela Ledesma en Chicago, Illinois. pasotes.
0: Eh. Ah, es que está ahí leyendo eh, Bueno Si sí es que de repente hay, hay mucho comentario pero A veces son más bien respuestas a, Entre ustedes mismos eh, Déjame ver aquí Saludos de Cortazar Guanajuato Pues sí Oración por lo de Guanajuato
4: andele pues hombre uh
0: -huh. bueno vámonos al evangelio del día de hoy sí, vámonos al evangelio claro ya está ya está vámonos vámonos
12: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus doce discípulos y les dijo, Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los extranjeros, para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, Podemos. Jesús les respondió, Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse... A mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy vemos algunos momentos que contrastan entre sí. Y es que vemos que los apóstoles, a pesar de que están acompañando a Jesucristo, a pesar de que están escuchándolo y ven los milagros, son hombres con debilidades, y no solamente ellos, también la mamá de dos de ellos. Sí, los apóstoles tenían sus debilidades, pero fueron purificándose poco a poco. Esa es también la esperanza de cada uno de nosotros. Nosotros, que cargamos con debilidades en la medida en que acompañemos a Jesucristo en este caminar, pues podemos irnos purificando si somos humildes, si reconocemos y si buscamos poner en práctica lo que Él nos dice. Esto es necesario. Y miren solamente cómo estas escenas pues, en las que los sentimientos egoístas de estos hombres pues, contrastan con la angustia mortal de, de Cristo. Él está anunciando lo que le va a pasar lo que va a suceder y pues pareciera ser que a los discípulos y a la mamá poco les interesa escuchar del sufrimiento, del dolor. Buscan un puesto, la mamá intercede por ellos para pedirle este favor a Jesucristo. Nosotros pudiera ser que somos como esos discípulos que solamente nos gusta escuchar lo que nos interesa. Pero cuando se habla de sacrificio, cuando se habla del sufrimiento, ahí hacemos oídos sordos. Jesucristo ha hablado de eso. Y los discípulos pareciera ser que están viviendo en otro mundo o están buscando otras cosas. No han puesto atención a lo que acaba de decir. Y entonces la mamá viene a pedirle este favor. Que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué está pasando aquí? Ciertamente debilidades, debilidades de los discípulos. Y digo de los discípulos porque no solamente estamos viendo a una mamá que se preocupa porque sus hijos estén en un puesto o estén en un lugar. También encontramos la división que se da en los discípulos porque al escuchar esto se enojan. Se enojan con los apóstoles, se enojan con ellos. ¿Qué quiere dar a entender? Que también ellos tenían cierto tipo de envidia por estar escuchando esto. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos porque nosotros podemos estar en ese ambiente, en ese lugar. Buscar puestos, querer solamente escuchar lo que nos gusta de Jesús. Cuando habla de sufrimiento no hacemos mucho caso. Y buscamos el dominio, el poder, el control y ...a lo mejor también las cosas materiales... ...¿qué es lo que más importa? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El más grande en el reino de los cielos... ...lo repite Jesús constantemente... ...pero los discípulos no lo captan... ...no lo asimilan... ...y ahí estamos también nosotros... ...pensamos que por tener un puesto... ...por tener cosas materiales... ...seremos importantes o grandes... ...grande no es el que tiene mucho dinero... ...ni el que tiene más poder... ...grande... ...ante los ojos de Dios... ...y ante la humanidad... ...es el humilde... ...sí, en verdad... ...una persona grande... ...es el humilde... ...he visto por ejemplo... ...la entrevista que le hicieron... ...a un actor... ...a un actor de Hollywood... ...el actor de Hollywood... ...saludaba a todos... ...con mucha cordialidad... ...y con una sonrisa... ...se daba tiempo para tomar fotos... Los periodistas dicen que cuando lo estaban entrevistando, él respondía atento y sonriente. Decían, este hombre es grande, grande por su humildad. De hecho, en el momento en el que les tocó le tocó estar con, con los fans de la película, se quedó mucho tiempo con ellos. De hecho, los mismos periodistas estaban asombrados, ya que... Otro de los personajes que se había quedado más tiempo Era un mexicano que también ha hecho cosas grandes en Hollywood Y decían solamente a fulano de tal lo hemos visto Pero pues es mexicano Lo hemos visto que se quedara tanto tiempo con sus seguidores Y este otro es grande decía una periodista Es grande, grande ¿Qué es lo que hace grande a un hombre? La humildad el servicio, la generosidad Es que un humilde donde quiere encaja Un humilde en cualquier parte cae bien Un humilde hasta Dios le agrada Pero un soberbio un, Uno que nada más está buscando puestos Uno que no le interesa el dolor de los demás Porque aquí está el caso Jesucristo está anunciando lo que le va a pasar Y los discípulos están más interesados en ocupar un puesto pues no Un soberbio Uno que es egoísta Uno que solamente busca ocupar puestos Y que es desinteresado del dolor de los demás No le agrada a las personas No nos agrada Y tampoco le agrada a Dios Recordemos simplemente el canto del Magnificat Derrumbó a los poderosos A los soberbios los quitó de sus tronos En el canto del Magnificat Es decir un soberbio a nadie le cae bien, ni a Dios. Hum el humilde sí, el humilde sí. ¿Cuánto nos hace falta trabajar en la humildad? Bastante. Pero Dios nos ayuda, nos moldea, y mientras reconozcamos nuestras faltas y nuestras debilidades, podemos crecer y ser grandes. Que el día de hoy evitemos caminar por los senderos de la insensibilidad, que no seamos insensibles ante el dolor y sufrimiento de los demás. Que no queramos buscar puestos para obtener poder, dominio, control, no. Si en su caso quieres servir, dedícate a servir, a ser generoso, para que en esa medida seas grande ante los demás, pero sobre todo ante Dios.
7: Es
3: la palabra que llama
6: Escucha su voz en el corazón y deja que transforme tu vida. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Nosotros, en este mundo, estamos, como dice el refrán, en casa de jabonero. El que no cae, resbala. Somos cristianos, queremos seguir a Jesús, sin embargo... A veces estamos tan lejos de sus pensamientos y proyectos. Señor, sabemos que tenemos que tomar la cruz, pero pensamos siempre cómo podemos pasarla mejor. Hemos oído hablar muchas veces de las excelencias del servicio, sin embargo, buscamos privilegios, puestos de honor, que se nos enaltezca entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros amigos, en la familia. Nos gana el egoísmo. Señor, convierte nuestro corazón a Ti. Pidamos pues al Señor que todo lo puede y que en este caso nos convierta a nosotros en este tiempo de cuaresma. Que nuestro corazón tienda más a semejarse al corazón de Cristo. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de entender que todo lo hemos recibido de Él y que nuestras capacidades, autoridad y dominio deben ser siempre utilizadas para servir y no para ser servidos. Pidamos que descubrir esta actitud de servicio nos será grata y colmará toda nuestra felicidad. Que todo el poder y dominio de las riquezas de este mundo... Nosotros las utilicemos y estén a nuestro servicio y nosotros no estemos al servicio de las cosas materiales. Podemos buscar esa oración que por muchos siglos se ha hecho para pedir la humildad. Esta oración dice más o menos así. Del anhelo de ser considerado, líbrame Señor. Del deseo de ser alabado, Líbrame Señor Del ansia de ser honrado Líbrame Señor Del afán de ser consultado siempre Líbrame Señor Del deseo en ser siempre aprobado De la aspiración siempre a ser perfecto Líbrame Señor Del afán de almacenar bienes Del anhelo de ser rico Del empeño en caer siempre bien del deseo de sobresalir, del ansia de darme a la buena vida, de la aspiración a no fallar, líbrame Jesús, del temor a ser despreciado, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del miedo a ser ofendido, del miedo a ser ridiculizado, del miedo a ser acusado. Líbrame, Jesús, del temor a lo desconocido, del temor a ser amado, del temor a salir perdiendo, del miedo a vivir en pobreza, del miedo a renunciar a lo necesario, del miedo a fracasar en la vida. Líbrame, Jesús. Espíritu Santo, Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Sabes lo que necesitamos, sabes lo que busca nuestra alma para ser feliz. Danos, pues, esos dones espirituales que necesitamos, que podamos purificar nuestros pensamientos para deslindarnos de todo tipo de vanagloria, de todo tipo de soberbia, que muchas de las veces toca a nuestro corazón y nosotros le damos puerta abierta. No solamente entra, sino que se instala y comienza a desarrollar otro tipo de vicios y cosas negativas para la relación siempre con los demás, dame la pureza de corazón Señor para poder ayudar también a otras personas principalmente con mi testimonio, que podamos dar realmente testimonio de que Tú habitas en nuestro corazón, que pidamos perdón por ofender y lastimar por esas actitudes altaneras que muchas veces nos dominan y que nos llevan a gritar, a ofender, a humillar, por esas actitudes soberbias, con las que tendemos a despreciar a los demás con aquel orgullo que muchas veces no nos deja pedir perdón o perdonar a otras personas que nos han venido a pedir disculpas o perdón por alguna falta. Ayúdanos Espíritu Santo a sanar nuestras heridas, las heridas del resentimiento cuando nos han ofendido y que después el orgullo hace presa de nosotros y queremos siempre buscar esa venganza que lo único que hace es lastimarnos y herirnos. Espíritu Santo, que nuestro corazón siempre tienda a ser semejante al corazón de Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Ahí estamos. Conectados en las redes sociales, si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, búsquenos por nuestro nombre. Se despide de ustedes, su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta mañana, si Dios no dice otra cosa. Escuchar tu
6: palabra es un inicio de ti, Señor. Meditar tu palabra, es captar tu
0: mensaje de amor, proclamar tu palabra. Sí, señor. No, todavía no nos vamos. Esa, esa fue la despedida que esa es la despedida que pongo en el evangelio porque no se vayan a ir. Proclamar
5: no se vayan a ir, no se vayan hombre. ¡Ah!
0: Hoy, 11 de marzo, la iglesia recuerda a San Eulogio. Nació en el año 800 y murió el año 859 en Córdoba, España. Se educó en el monasterio de San Zoilo, en donde vivió y destacó por su austeridad elocuencia y oración. Visitó varios monasterios españoles, fomentó la creación de bibliotecas y escribió Memorial de los Mártires, documento martirial y apología para defender a los mártires españoles frente a la fe musulmana. Muerto el obispo de Toledo en el año 858, Eulogio el fue elegido para ocupar la sede vacante por proteger a Leocrisia, Recién convertida al cristianismo, el obispo Eulogio fue apresado, juzgado y decapitado. La piedad popular lo consideró y veneró como santo desde su martirio y lo asumió como paladín frente a las autoridades musulmanas. Aparece en la iconografía como obispo, con los emblemas de su ministerio, mitra y báculo, o con un libro, palma y espada, por atributos propios.
1: escúchalo
9: Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén llamó aparte a sus doce discípulos y les dijo como ustedes ven ahora vamos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres? Ella le dijo,
1: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
9: Jesús contestó, Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron,
7: Podemos.
9: Jesús les respondió, Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan». Sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud.
1: Dios quiere hablarte. Escúchalo.
2: Descarga la aplicación de Radio Sepa.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
0: música, porque pues así,
5: pues duerme mucho. El camino inseguro está, si la mirada llevas caída,
3: si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te Te dará el Señor, el Señor, cuando te veas caído, me da fuerzas, te dará. Si tus pasos son vacilantes, si tu camino es seguro llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza te dará. caído nueva fuerza te dará el Señor el Señor cuando
0: te veas caído nueva fuerza te dará y dale con el secreto de María que el secreto de María es un secreto que ponga el secreto de María mi <ríe> sé ni sé cuál es ese, esa rola. No, no sé cuál es, hombre. Ah. <risa> que el secreto de María. Ni sé cuál es el secreto. <risa> Ni sé cuál es esa. mucho cuidado con las noticias que les llaman fakes, la de maní yo ni, ni sé cuál es esa tú, no, no, no sé cuál es, pero más adelante, oigan, hay que tener mucho cuidado con lo que vienen a ser mmm, muchas noticias que llegan gracias al internet, ¿sí? gracias al internet llegan muchas noticias, informaciones, muchas de ellas falsas y en ocasiones por ahí hay cosas que, que son fake, que son bromas, que son... Por ejemplo, de repente ahí, no, pues que aquí anda, anda rondando la carta de fulano de tal. Entonces nada más hay que tener un poquito de cuidado y preguntar antes de... Oye, a mí se me hace interesante esto, pero voy a preguntar a ver si es verdad a a alguien que tenga más conocimiento. Por ahí me encontré un artículo donde habla sobre... Las dos teorías de Albert Einstein. Son dos teorías de Albert Einstein. Si ustedes no saben quién es Albert Einstein, no digas, "Ay, ¿quién es ese?". Pues es un físico, matemático, científico y demás que pues ya no ya no ya no ya no vive, pero dentro de la historia universal es un señor ...que ha logrado mantenerse por los grandes descubrimientos que hizo. Si tú no lo conoces, es que pues, te falta barrio, o sea, no, te falta cultura, te falta también leer. Alguien que, que no conozca a Albert Einstein, o por lo menos saber qué propuestas científicas hizo... ...pues es que le hace falta también conocimiento y, y cultura... ...no digas, ¿y quién es ese? De seguro nada más en su casa lo conocen, ¿verdad? Porque si sí, hay gente que se atreve a, a hacer ese tipo de expresiones... ...y lo único que hace es remarcar pues su ignorancia, ¿no? Sí, pues sí, alguien debe, debe che checar allí a ver cómo le hace. Ok, sobre este artículo dice, sobre la felicidad se dicen muchas cosas... Sin embargo, cada teoría depende quién le dé vida. Lo cierto e interesante del asunto es que cada una de esas teorías pueden llevarte a una realidad. La felicidad es algo subjetivo que cada uno de nosotros vive y experimenta por razones y momentos diferentes de la vida. Esa es una verdad. La felicidad existe. Y la experimenta cada quien. Cada quien. ¿Algo le puede dar felicidad a esta persona? Sí. Y a otras personas no. Entonces cada quien es la intención, la experiencia que tiene. Existen un par, solamente un par de notas que se conocen como la receta de la felicidad de Albert Einstein. Alberto Einstein, pues hombre, para que no y están esas dos notas y se tiene eh, copia de esas tal cual con puño y letra, puño y letra. Ya si ustedes quieren saber quién es Albert Einstein, este búsquenle por ahí, búsquenle por ahí y, y, y listo, ¿no? Para el año 1922 el afamado físico se encontraba hospedado en el Hotel Imperial, allá en Tokio, Japón. Acuérdense, ¿cuáles son las teorías más conocidas de Albert Einstein dentro de la física? Dentro de la física, ¿cuáles son las teorías propuestas? Algunos que me pudieron decir ahí nada más para checar. Miren, así como Albert Einstein, también está el otro científico, también físico, que se llama. ¿Cómo se llama tú? Este señor que estaba eh, en una silla de ruedas. Y que de hecho no se movía. Y que hablaba por medio de una máquina. Eh, ay, que se parece. Que su nombre se parece. a aquel que escribe novelas. Y que escribió la novela de El payaso. Eso. Este se llama. ¡Ay, Dios mío! <risa> no me acuerdo bien. Bueno, pero los tres personajes que mencioné van a quedar ahí en la historia. Uno por escribir novelas de, de terror. Otro por ser otro de los grandes científicos contemporáneos. Y Albert Einstein. Sí. <risa> Nomás estoy checando hasta dónde está el nivel de cultura de nuestra gente que nos está escuchando. Ya veo que muchos andan por la calle de la amargura. Muchos andan por la calle en la amargura. Luego, luego si me doy cuenta tú que andamos... Este... Stephen algo, ¿eh? ¿Qué tal? Stephen algo, lo bueno que... <risa> Ay, sí, sí, los dos, sí. El que escribe novelas... El que escribe novelas de terror sí se llama Stephen. Y también el otro también se llama Stephen. Y tienen casi los apellidos parecidos, ¿ok? uno es Stephen Hawking y el otro es Stephen King <risa> ahora ya nada más distingue cuál es uno y cuál es otro Stephen Hawking y Stephen King y eh, ustedes nomás recuerdan no por la película, pero está bien, ya por, por medio de la película, la teoría del todo, ya por lo menos ahí ya, ya, ya saben algo Stephen Hawking y Stephen King sí a ver, ¿en qué consiste la teoría de la relatividad? <risa> Dice: Yo me olvidé de esas clases porque el profesor me caía mal. ¿Mm?
5: <risa>
0: ay, 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 ay. Dice: Saludos desde. Me encanta el programa, síganos iluminando. <risa> pues también ustedes ilumínense porque. Y no más. <risa> ok, vámonos, vámonos con eh, Albert Einstein. Dicen que estaba en, en Tokio, allá en el año 1990, 1922. Dice: Estando allí, una tarde se acercó un joven repartidor con una importante noticia que darle a este físico Albert Einstein. La noticia era que él había sido galardonado con el premio Nobel de la física, en el año 1921. Ganar ese reconocimiento le tomó tiempo. La primera vez que él fue tenido en cuenta para los premios Nobel fue en el año 1910. Sin embargo, para el comité de estos premios, las pruebas experimentadas de la teoría de la relatividad de Albert Einstein no eran suficientes. Fue hasta el año 1922 que al físico... ...se le entregó un premio por la teoría del efecto fotoeléctrico. Porque no fue solamente una teoría la que presentó, sino fueron varias. La teoría del efecto fotoeléctrico, fíjate que eso no lo sabía yo. Yo pensé que le habían dado el premio Nobel por la teoría de la relativi relatividad. Y no. Mm, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Dice Dice fue solo hasta que entregó el premio Por la teoría del fotoeléctrico La cual fue la más indiscutible Y comprobable. Si hablamos de la palabra teoría Pues es eso Una teoría No 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 por otra cosa Bueno Dice Einstein Albert Einstein dejó Japón Y siguió su viaje de acuerdo con su plan inicial Premiado y todo él pues no asistió a la ceremonia de la entrega de los premios, de los premios estos que dan, del premio Nobel, eh, que se da, por cierto, en Estocolmo. Dice, ahora te preguntarás, ¿qué papel importante juega el joven repartidor en la historia de Albert Einstein? Pues bien, eh, te diré que a manera de pago por haberle dado la noticia, Albert Einstein no le dio al joven una propina en dinero sino que en su lugar le dio un trozo de papel con dos frases que acompañó con una petición. Decía, consérvalas, con el tiempo estas notas tendrán un gran valor más alto que una, propia, que una propina, le dijo al repartidor, y fue muy cierto, pues casi un siglo después las notas se vendieron en una subasta por miles de dólares. Pues sí, pero pues un siglo después, o sea, ya el repartidor ya no ganó nada. ¡Ay, Albert Einstein! ¡Qué codo! Le hubieras dado propina. También la nota, pero pues bueno. La primera nota que escribió Albert Einstein para el muchacho repartidor fue una receta simple sobre la felicidad. La frase decía, fíjate, la vida tranquila y humilde trae más alegría que el deseo de ser exitoso. Combinado con la ansiedad constante. Esta es una receta. La vida tranquila y humilde. Trae más alegría. Que el deseo de ser. Exitoso. Ey, ey. La otra nota. Habla sobre el problema de la fuerza de voluntad. Dice la nota. Quien tiene fuerza de voluntad, encontrará también la manera. Esta frase no era más que lo que Einstein pensaba sobre la voluntad. Quien tiene fuerza de voluntad, encontrará también la manera. Así que, ahí te dejo estas dos frases de Albert Einstein que le dio a un repartidor. No le dio, no le dio propina, pero... Le dijo, la vida tranquila y humilde trae más alegría que el deseo de querer ser exitoso. Así que no persigas, no persigas el deseo de ser exitoso. Mejor persigue la vida tranquila y humilde. Acuérdate es que la vida tranquila y humilde no es lo mismo que pasiva porque hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia y hay otros que también confunden la astrología con la astronomía abrázame
3: señor
7: ven a mi
3: Shut uh up. Porque estando a tu lado,
5: me llenas de...
3: Estando a tu lado Me llenas De tu amor
0: Dicen por acá De haber sabido que iba a haber examen Me hubiera ponido a estudiar <risa> Ay, Jesús de Veracruz a ver, déjame ver este, um, este artículo que también está interesante para el tiempo de cuaresma. Dice, eh, hábitos, 11 hábitos para cuaresma. Deja ver si se puede aplicar. Un paseo matinal. Es que tiene que ver con cuaresma. Si no eres una persona muy activa en las mañanas, esto puede suponer un auténtico sacrificio. Pon la alarma un poco más temprano, una vez a la semana. Más temprano, pues la pongo a las 4.50... Pero a veces me acuesto a las 12, 12 y media... Ya quisiera yo que... Dice, eso puede implicar un sacrificio... No, de, de mis ganas... Me iría ahorita a caminar, pero... Ayuna... A ver, en cuaresma, ayunar... Puede ser un esfuerzo... Bueno, yo ayuno aunque no sea cuaresma... Hago un ayuno parcial... Bueno, pero ustedes también pueden hacer un ayuno... Un ayuno parcial... Sí, ayuda... En la mañana, no sé... Puedes tomarte... Es, miren, sí, eso sí... Eh, recomendación: Si ustedes están acostumbrados a tomar café No dejen de tomar su café porque Bueno, si están acostumbrados a, a tomar café Y un día dejan de tomar café y les duele la cabeza Es porque el cuerpo ya necesita cafeína Sí, es que el cuerpo se acostumbre Hay gente que dice Yo no voy a tomar café en esta cuaresma Abstinencia, ¿no? Y luego dejan de tomar café y les duele la cabeza Y andan ahí con su genio De mil diablos Y pues yo digo, pues ¿para qué? Dejas de tomar café, haces sacrificio, pero haces que los demás anden con un sacrificio y nomás aguantándote, pues nomás no, ¿verdad? Entonces hay que hacer cosas que ayuden en el, en el espíritu. Eh, re, número 3, reza más en tiempo de cuaresma. Bueno, sí, es una recomendación de incrementar más el rezo. De hecho, pues ustedes muy bien saben mmm, que en el caso tucu 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 tucu, que en el caso de del, via, del viernes se reza el via crucis el Crucis. Comida de la Biblia. Escoge una de las comidas sanas y moldeas, según lo que, bueno, eso de la Biblia, pues bueno. escribe un diario de oraciones. Mm, no sé si ustedes estén guardando todas las oraciones que les mandamos nosotros por el, por el Evangelio del huese. Las, las oraciones que les mandamos no son propias, así propias totalmente. Hay cosas que yo agarro de aquí, agarro de allá, agarro de allá, agarro y luego le pongo lo mío. Entonces, ahí ya ahí ya va también entrando otra cosa más. Eh, ¿Conoce más de santos en tiempo de cuaresma? ¿Muchos tenemos un puñado de santos? Sí, eh, algo que yo hago por aquí con lo de los eh, santorales, darles a conocer los santos del día para que pues, ustedes también tengan esa inquietud de querer conocer la vida de los santos. Pues, eh, ¿Un rosario familiar? Bueno, pues, miren, aquí tenemos... Una tradición que se está haciendo en la capilla desde hace ya algún tiempo es llevar la imagen de la Sagrada Familia, llevar la imagen de la Sagrada Familia una semana, entonces al terminar de la misa de 7 al terminar de la misa de siete de la noche, hay familias que, que hacen un compromiso, un compromiso de llevar una imagen de la Sagrada Familia a su casa para rezar durante toda esa semana el rosario, es como una tradición. Si alguno de ustedes quiere venir aquí, pues ya. Y... y eso pues les puede ayudar. Decirles, ¿saben qué? Pues vamos a traer la imagen del Rosario, de la Sagrada Familia, ya. Ok, número 8, ser voluntario. Dice, la vina fue, ok, tratar de ser voluntario en alguna actividad de limpieza, de reparación, de la iglesia, algo, algo. Eh, desconectada, eh, dice muchos, podríamos hacer un recuento de las largas horas desperdiciadas. Y conectadas a las redes sociales Podría uno desconectarse, sí Hay algunos de ustedes que están desconectados ahorita de las redes sociales Pero siguen ahí el programa Y están conectados No están tan activos como antes Y eso pues también es un sacrificio Ahí también se notaría la fuerza de voluntad no decir, a ver, ¿cuánto tiempo puedo aguantar Sin escribir en, en las redes sociales? Ah, pues Podría ser desconectarse Número 10 Escoge un desafío ambiental Tienes muchas opciones donde elegir para cuidar la creación, el medio ambiente. Prescindir un día a la semana del aire acondicionado o calefacción. Optar por ducharte una vez en vez de darte un baño. A ver, optar por ducharte en vez de darte... Oye, ¿y qué? En vez de darte un baño. ¿Cuál será la diferencia entre una ducha y darse un baño? A ver, eh, déjame poner aquí en el internet porque... Pues yo, yo, yo había pensado que ducharse y bañarse era lo mismo. A ver. Diferencia entre ducharse y bañarse. A ver. Ducharse o darse una ducha consiste en entrar a un cubículo o cabina destinado para ello... ...con un dispositivo llamado ducha o regadera. Bañarse consiste en introducirse en un recipiente llamado tina o bañera el cual se llena de agua y el aseo se hace por inmersión a menudo suele formar gran cantidad de espuma yo, yo, yo pensaba que era lo mismo tú mira nada malo lo ignorante que estoy, hombre sí yo no 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 sabía <risa> Ay, Jesús de Veracruz. Hasta que me doy cuenta. No, pues yo pocas veces entonces me he bañado. La mayoría me ducho y hay veces que no. <risa> hay veces que no porque en la mañana está bien frío. No, yo digo no, 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 no. Y lo que sí hago yo es cuando voy a ducharme porque yo me ducho. <risa> Lo que hago yo es guardar primero el agua porque el agua sale fría. Entonces la pongo en una, en una cubeta y esa agua después la utilizo para otras cuestiones ahí en el baño. Que no puedo decir aquí, ¿verdad? Porque pues algunos puede ser que estén comiendo. <risa> <risa>
2: uh,
0: uh, uh, uh. Con eso nadie me escucha, por payaso. Bueno, pero ahí la cuestión... Mm, mm. Pues perdonen, yo, yo no sabía que me falta barrio No, lo que pasa es que yo soy más ecológico que ustedes Ustedes son desperdiciados de primera, yo por eso no había Ya, ya, ya Nersy Navarro, ya, Nersy Navarro Ay, perdóneme usted Qué sabiondos, qué sabiondos, qué desperdiciados más bien Sí, no, yo, pocas veces me he bañado yo entonces No, yo antes, antes sí nos bañábamos, cuando estábamos en mi rancho, pero nos bañábamos como una dos veces a la semana. Sí, me, me, pero no. Mi mamá metía en una tina de, de esas de aluminio, metía en una tina agua, después calentaba el agua en la estufa y ponía agua fría en la tina y después echaba el agua caliente. Pero ahí nos bañaban a los seis. <risa> Lo bueno del de que se bañaba ya hasta el final que ya encontraba agua con jabón y todo y con un montón así como de grasita por arriba. Dicía, mira, aquí hay hasta este un poquito así como de de, de cera. <risa> ¡No, deja de eso! Nos metíamos a bañar, nos metíamos a bañar y luego hasta hacíamos así este como burbujitas, nos metíamos así y nos metíamos así y empezamos... que decíamos que éramos unos buzos... ...que andábamos abajo y todos los demás... ...ay, hacíamos como gárgaras así... ...pero qué... ...eran mis hermanos, eran mis hermanos... ...ahí no había problema... ...ay, qué tiempos aquellos... ...ahí sí me bañaba... ...a veces eran dos veces a la semana, ¿verdad? ...la verdad, la verdad... Eh, no había mucha agua y todo eso Y pues sí. Eh, sí, sí, sí ¿Quién de ustedes se bañaba así, en una tina así? Y luego hasta hacía eh, hacía, así, no, hacía burbujitas así Se metía Y explotaba, porque nos daba así Jugábamos con las burbujitas Ay, qué tiempos aquellos ¿verdad? Ay, mi ama No, dejen de eso Hasta los, los mayores se metían Hasta los mayores se bañaban así Pues es que no había agua no había agua en aquellos tiempos en mi rancho. Y había un agua bien salada. Y ya después, ya después de mucho tiempo, ya uno, yo ya me ducho. Yo ya me ducho. ¿Mm? Ya, 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 ya. Ducharse y bañarse es lo mismo. Al final se moja. ¡Oh, perdón, hombre! Perdóneme, señor. Señor, eh, señor experto. ¡Uy! Excuse me, perdón. Ya uno no puede decir nada... De lo que dice el diccionario... Porque... ¿Eso qué? Ah, para mí... Para mí es lo mismo... Para mí es lo mismo eso... Eso a mí qué... Ay, Jesús María y José... Bueno... Ya... Vámonos... Vámonos... Eh, ¿En qué estábamos tú? Ay, lo de la ducha, hombre... Lo que se puede hacer en cuaresma... Y eso demás... Bueno... Bañarse y ducharse... Sí... ¿Hace cuánto que no me baño yo entonces tú? No, ya... Tiene años... Años, años que no me baño, puro lucharme. Ok, mmm, dámonos a ver, toco, toco, toco. Número, ok, ya, son 10, ¿verdad? No, pues ya, ya fue todo. El desafío ambiental de no utilizar calefacción o, o no bañarse, no sé, no sé. Sí, 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 sí. Que el secreto de María... Y ¿sí? pues, que yo no sé cuál es el secreto de María. No, ya, no sé yo ¿Cuál es el secreto de María? Sí Ay, Dios mío Ay, Jesús del huerto Bueno, pensaba así grabar esto Pero no, pues eso es este Son desafíos para cuaresma Y pues ya, ya lo demás Bueno, vamos a poner una rolita, ¿no? Antes de que llegue el lío misionero A ver si llega A ver si llega Sí, 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 sí Déjame ver qué rolita pongo. Que, que, que el secreto de María. El secreto de María. A ver, déjame ver aquí. ¿Será que...? A ver, deja ponerle aquí en buscar. Secreto. Voy a ponerle secreto. Es secreto de amor. Secreto. Eh, dice, ninguna canción de los misioneros servidores de la palabra se llama Secreto de María. Oye, Terca Terca Que no se llama el secreto de María Deja ver Si hay una canción se llama secreto de María Una se llama Totus Tus eh, María del Magnificat eh, Otra se llama María eres hija de Dios Virgen del Magnificat Al pie de la cruz María de los Ángeles ¿Será Totus Tus? Pero a, 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 lo mejor se, a lo mejor es la canción de Totus Tus y, y, y aquella con secreto de María. ¡Ah, como chilla el mosco, hombre! Vamos a ver si es esa. Tío.
6: pertenencia entera de tu amor, como el hijo que se fue y humillado regresó, como quien lejos de Dios sabe de muerte y dolor, totus, tus María, yo soy.
0: Yo soy. Dicen que no es esa Oye, pues también pues, no, no sé cómo se llama, no hay ninguna canción Que se llama El secreto de María Tú vas a estar como la, la Persona aquella que decía, oiga Me puede cantar Me puede poner en la radio La canción de la vaca Canción de la vaca no la conozco, eh, ¿me podría decir cómo va la canción, la letra? Sí, mire, es aquella canción que dice, va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la secas pronto el viento la secará, es esa, va cayendo... <ríe> A lo mejor va a estar como aquella canción de. Ah, sí, dice. Eh, ¿Me puede pasar.? Eh, ¿Me puede poner la canción de. de La Palmera Embarazada? ¿La canción de La Palmera Embarazada? Mmm. No, no, no sé. ¿Me, me, puede, me puede cantar un poquito de, de esa canción? Sí, mire, la canción de la palmera embarazada es aquella que dice, espera un coco, un coquito más. O también que dice, ¿me puede cantar la canción de... ¿Cuál es De Gabriela. ¿La canción de Gabriela? ¿Cuál es la canción de Gabriela? Eh, la canción de Gabriela es aquella que dice Gabriela Penca de un Magui <risa>
6: Sin temor A tu corazón materno Y le entrego mi oración todos tus, María
0: No te estoy poniendo la del secreto de María Porque no sé cuál es el secreto de María Ya Y sigue todo El secreto de María A lo mejor ni se llama así es que El secreto de María Ay Dios mío Pero si de veras No, no sé cuál es No sé cuál es Dicen que el hit no ahí 2018, si no sé cuál fue el del 2020, menos voy a saber cuál es el del 2018. No, yo la verdad no sé nada de eso. una persona que nos pregunta, dice que no sabe qué hacer. Miren, yo ante estas situaciones familiares, yo ya no, no me quiero meter mucho, porque por ejemplo dicen, dice que, dice padre yo no sé qué hacer, dice que me aconseja, dice mi esposo está comprando mucha, pero mucha comida, pero mucha comida enlatada, agua, papel de baño, eh, dice que nos viene una crisis fuerte en Estados Unidos, que qué hacemos, dice yo estoy un poco asustada. Miren, es que están entrando en un modo de pánico Así ya eh, Hablar de pánico ya es una cuestión exagerada eh, Hablar de Y sí, yo entiendo que algunos dicen Uy, no, mira, es que si Viene una situación de crisis No sé cuánto estén comprando de comida Pero créanme que las cosas no están para Ponerse así Las cosas no están para ponerse así aunque ustedes pudieran comprar eh, lo que es la comida ahorita, yo no sé si estén comprando ya para dentro de un año. ¿Ustedes están comprando comida para dentro de un año? No, a veces yo pienso que hasta lo que están comprando les va a durar, ¿qué? ¿Una semana? ¿15 días? Si, si se viene una situación así como la que están quizá muchos imaginando y que de verdad están pasando así como que... Este no, 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 no. No hay manera así, como que para poder, sí, de uy, si sí, aguantan 15 días con agua, con alimento. Y si viene una cosa así, ya es, ¿Y después qué? Pero sí, ojalá y no. No entren en ese modo exagerado. Yo no les voy a decir que hagan. De si sí o no. Yo nomás les digo, no entren en modo exagerado las cosas están caminando solamente con cierto tipo de precauciones y ya y no es porque, uy, allá en Estados Unidos principalmente están haciendo estas compras desesperadas más movidos por la cuestión del pánico y miren yo a veces veo este tipo de actitudes que me hacen notar que hay una Seguridad así exagerada en las cosas materiales. Eso es lo único. Veo que hay una... Eh, seguridad exagerada en las cosas materiales. Ya entiendo que algunos van a dejar de trabajar por como precaución y todo eso. A veces a lo que tenemos miedo es a perder lo que tenemos. En el momento, llegamos a cierto estatus, a cierto nivel y, y luego ¿cómo lo voy a hacer a vivir ahora? Pues como vivíamos antes de tener lo que tenemos ahora, pero lo que nos da miedo a veces es perder lo material, lo económico que tenemos en el momento, la estabilidad, el área de confort, a veces es lo que más miedo tenemos de perder ya el área o de perder nuestra situación de confort, no, no entren en ese modo de pánico. De verdad, se está exagerando, exagerando. Ahora, tampoco seamos extremistas de irnos al otro lado y decir, ah, entonces no, no te preocupes, no si te dicen que hagas esto, no lo hagas porque no te tienes que preocupar. No, ese es un pensamiento realmente extremista que está afectando a nuestra sociedad en todos los sentidos. El día de ayer hablábamos sobre la cuestión está del feminicidio, ¿verdad? Que cómo se dice feminicidio cuando en realidad ni es la categoría como tal de feminicidio. Solamente porque se mataron una mujer, dos mujeres y la mataron personas celosas o, o algunos asaltantes y todo eso. ya, feminicidio. Si se están matando. En el caso de cuando se asesina a una mujer, se dice feminicidio. En el caso del asesinato a un hombre, ¿cómo se dirá tú? Este, feminicidio. Female, feminicidio. Mail, mailicidio, ¿Cómo se dirá? mailicidio? ¿Cuántas personas mataron ayer allá, por ejemplo, en Guanajuato? ¡Hombres! ¿Cuántos hombres mueren por el crimen organizado constantemente? Todos los días acá en México. Allá en Guanajuato ahorita no se están sacando las cifras de los hombres que están muriendo involucrados en el crimen organizado. ¿Por qué están muriendo? ¿Por qué hay un meilicidio? ¿Es un meilicidio? ¿No? Entonces... Estamos cayendo en modos así extremos de llamar a las cosas. Yo solamente les diría, miren, tengan sus precauciones, sus cuidados, sus reservas. No ca caigan en modo de pánico. Hagan lo que tienen que hacer con respecto al cuidado, la protección o demás. Y... Pero si, si ya... No sé si, si ustedes están comprando... No, no sé si ustedes están comprando así comida para Uy, ya ves que mi esposo ya compró comida para 10 años Compró comida para 10 años Porque las cosas se van a poner bien mal Bueno, no sé si habrá alguien que pueda comprar así comida para dentro de 10 años Porque las cosas se van a poner Ok, no, no ese es el caso No es el caso Han pasado cosas todavía más trágicas en el mundo Y aún así, mira, muchos eh, siguen Pongamos el caso solamente así como una referencia. Segunda Guerra Mundial. Las personas que murieron por las bombas, por las explosiones. Bueno, ellas. Y a pesar de que vino una crisis de hambruna por lo de la guerra. Por la Segunda Guerra Mundial. Las personas se mantenían. Subsistían. A pesar de que se había acabado con todo. ¿Y por qué? Porque... Si sí, sí, nos vamos a morir, nos vamos a morir de la enfermedad, nos vamos a morir de la guerra, nos vamos a morir de los balazos, de lo no demás, pero Dios, Dios ayuda. Pero bueno, que yo no puedo decir, dice de que yo solamente les decía, no se dejen dominar por el pánico y la exageración que muchos están teniendo con respecto a esto del, del coronavirus, coronavirus. Pero bueno, ¿qué más les digo? ¿Qué más les digo? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A ver, déjame ver aquí poner una rolita mejor. Porque... Sí, donde se está creando la exageración es en las redes sociales. En las redes sociales. Eso también da a entender que hay mucha gente conectada a las redes sociales. Y a pesar de que en los noticieros en Estados Unidos dicen... No, no caigan en pánico, no esto, no lo otro, aquello. Mira, la gente está creyéndole mucho, pero mucho en las redes sociales. Por ese lado uno puede darse cuenta que sí, eh, hay mucha gente conectada a las redes sociales. Lo malo es que les está creyendo todo a las redes sociales. Otra cosa positiva que yo puedo rescatar es... Bueno, pues vamos a trabajar... Vamos a trabajar en las redes sociales porque es en lo que está conectado mucha gente a compartir cosas buenas. Cosas buenas para. Pues, pues para poder llenar de esperanza, ¿no? Ven, ven,
4: espíritu. ven, espíritu. Ven, espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu.
3: Espíritu ven, 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 espíritu de amor, ven, ven, llena mi corazón, ven.
0: de frutos que nos unen a una iglesia y sigue con el secreto de maría que no secreto, se llama así secreto de maría Ay.
3: Tesculos, anunciadores de tu amor oh, ven
0: ven ven espíritu de dios ven 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 a ver, pon la letra de toda la canción ahí, escríbela, a ver si me acuerdo qué, cómo se llama esa canción, porque no se llama Secreto de María.
3: Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, ven, llena mi corazón, ven, ven, te digo, oye, ven a mí, ven a mí. Si te dones doce frutos que nos unen a una iglesia... Si te dones, 12 frutos Que nos hacen semejantes Nos convierten en testigos Anunciadores de tu amor oh, ven. Uy
0: <risa> Ay Dios mío Pensé que las víctimas Le estoy diciendo A ver ponme la letra de la canción Esa que dices No ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no dije ya no quiero nada Víctima,
3: ¡Ay, Dios mío! Vístima. ¡Pístima! 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 Ven, ven ¡Pístima! ¡Pístima! mi corazón Ven, ¡Pístima! 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 Ven, te digo, oye, ven a mí, ven a mí. Siete dones, 12 frutos, que nos unen a una iglesia si Siete dones, doce frutos, que nos hacen semejantes Nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor Oh, ven, ven
6: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra.
0: No, si tenga mucho cuidado con las noticias Marisa. Es lo malo de las redes sociales Estoy convencido que estando en paz O lo máximo, lo más próximo posible No se tiene miedo a nada, amor Pues sí, es que Ay, Se tiene muy, Mucha atención a las redes sociales Y la verdad, pues ¿quién? Ahí, están. Ahí. Saludos a Judith Allá en Chicago, Illinois De parte de su mamá que se llama Marisela Ledesma. Ándele, ahí está. Déjame ver aquí, ¿qué más? A ver, no, ya es que ya es como que exagerar mucho. Dicen los de los centros comerciales, no, pues por una parte está bien, nosotros estamos vendiendo más que antes. Las, las cosas no, no, no van a escasear, pero pues bueno, la gente ahí. Eh, pregúntele a Google ahí ahí sale secreto de María, oh, ya no, ya no voy a buscar esa canción, ¿tú crees que voy a estar ya? Mm. Dice, llena de gracia es tu nombre, llena de gracia en la presencia de Dios. No, pues con eso, llena de gracia llena de gracia es tu nombre <risa> No, pues con eso, llena de gracia ya con eso <risa> Yo, no, yo nomás quiero ya sacudirme esa.. Llena de gracia. Tú. A ver, a ver. A ver si encuentro esa. Mm. Eh, desahogo total. Mensaje de amor. Tu cruz me acompaña. Desahogo total. ¿Será esta tú?
3: No engañar por la gran oscuridad. Cristo te da otra oportunidad para volver a empezar. No te dejes engañar por la gran oscuridad. Cristo te da otra oportunidad para volver a empezar.
7: La palabra de Dios
6: es dar nuevas fuerzas. Oh, 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 oh. Con Cristo misionero llevar.
3: Un
7: mensaje de amor Salir a las calles predicando el evangelio de Dios Con Cristo misionero llevamos un mensaje de amor ah. a el el de duerme la que mu el el de duerme no. mucho Con música y
0: duerme mucho Mi
6: corazón Y de adorarte
0: Esta Está chida, ¿eh? me gusta de María...
6: de todo lo que sea mundanidad que la iglesia salga a la calle los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores quiero lío en la dios
11: necesita de los valores del evangelio, necesita esa luz que viene de arriba. La vida es bella cuando está iluminada por Dios. Debería ser una necesidad de parte de todos buscar estos valores para dar vida a la sociedad.
6: Es el Capacidades de enfrentar los desafíos de la vida, confiando en la misericordia divina, predicando el evangelio con Cristo misionero. Todos juntos, adelante. Adelante,
0: caminante. Hay un video que yo le recomiendo. Hay un video que yo le recomiendo que se llama El Cristo de Cochabamba, Bolivia. Y con ese video, nosotros conocimos al doctor. Ricardo Castañón Gómez, que es un científico, neurólogo, psicólogo y quién sabe cuántos más estudios tiene más. Ustedes pueden encontrar muchos videos de él y en especial eh, investigando lo que es un, una imagen de yeso que después de 25 años pareciera ser que vuelve a llorar. Resulta que esta imagen de este Cristo, así como del Sagrado Corazón, pero que solamente es la cabeza y parte de los hombros, y estaba en una casa y comenzó a llorar sangre, por la cabeza empezó a escurrirle sangre. Entonces llamó tanto la atención esta imagen de este Cristo allí en Bolivia, que pues este científico, este neurólogo, este psicólogo y demás... Dijo, yo la voy, yo le quiero hacer una investigación. Pusieron cámaras de video a grabarlo, a la imagen, grabarla durante las 24 horas. 24 horas del día. Y les tocó en algún momento, cuando estaban ellos ahí presentes, mirar cómo la imagen estaba... Eh, ¿Cómo se dice tú? Bueno, eh, le estaban cayendo lágrimas. No sé si se dice sudorizar, pero bueno, le estaban cayendo lágrimas. Y también sangre. Después esa imagen se la llevaron para hacerle una tomografía. La metieron en un aparato para ver si por dentro tenía alguna burbuja de aire. Donde tenía agua y a lo mejor con el calor eh, comenzaba a sacarla. O, o algo más. no Entonces hicieron varias varios, eh, investigaciones para dar a conocer... ...que la sangre correspondía al mismo tipo de sangre... ...que se encuentra en los milagros eucarísticos... ...que la misma sangre, que el mismo tipo de sangre correspondía... ...al mismo tipo de sangre que se encontró en la sábana santa... ...entonces... Eso, ...esa investigación resultó y no había, no había nada dentro de esta imagen de yeso... De, ...del Cristo de Cochabamba... ...pues dicen que después de 25 años... Eh. viene a darse ese resultado. Dice, hay que, ok, tengo cristalinas de sangre, déjame ver, me dice, se trata del, del denominado Cristo de Lágrimas de San Pedro o Cristo de, de Limpias, una imagen de un Cristo con una corona de espinas adquirida por, la compró Silvia Arevalo, en aquella oportunidad en un bazar de la ciudad boliviana, luego de una búsqueda inicial de una virgen. Eh, la imagen fue establecida en un pequeño oratorio dentro de la casa de la señora Silvia y desde aquel momento la noticia se ha estado divulgando, dice, entre los locales, dice, transformándose en un punto de veneración. Entonces ya muchas personas comenzaban a ir por allá hace 25 años. Lo que comenzó a suceder con esta imagen en base a lo que expresaban los testigos también movilizó en su momento al doctor Ricardo Castañón Gómez, quien se preocupó por investigar a fondo el fenómeno, dice llevar muestras de las lágrimas a diversos laboratorios locales e internacionales y comprobar tras análisis que se trataba de lo que era sangre, la sangre humana, aunque sin un ADN preciso, indica. Eh, dice se cumplieron 25 años de aquella primera emanación y en dice y una vez más. Lo acontecido con este Cristo se transformó en noticia. Después de 25 años vuelve nuevamente a resurgir. La capilla que guarda la imagen de Cristo de las lágrimas de San Pedro, como así le llaman, quedó eh, pequeña para albergar, dice, a decenas de creyentes que acudieron a recordar los 25 años de la primera efusión de las lágrimas cristalinas que brotaron del busto de la imagen de unos 30 centímetros de alto que comenzó a manifestarse. Dice, en este sentido se recuerda que la capilla ubicada en la casa de la familia Arevalo una vez más ha estado recibiendo gente con muestras de fe y agradecimiento. Para muchas de estas personas detrás de situaciones vinculadas a enfermedades, milagros y otros favores recibidos, esta imagen de este Cristo. Dice, mientras tanto, si bien la iglesia en Bolivia ha seguido con prudencia el proceso, el seguimiento desde que se, ha expre desde que se han expresado estas manifestaciones ha existido a través de comisiones e investigaciones. Fuentes vinculadas a la iglesia en Bolivia confirmaron que el arzobispo de Cochabamba, eh, cuando el fenómeno empezó a tomar fuerza, aprobó la devoción en aquel tiempo, cuando inició hace 25 años, pero no declaró nada oficial. O sea, dijo, sí, las pruebas científicas dan a conocer que ahí hay algo que no es natural. Lo aprobó. ...pero no dijo. ¿saben qué? Ya lo tomamos como algo oficial, es un, un aspecto sobrenatural que no distorsiona la fe, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Dice, en este aspecto ya luego con un proceso de transición en el arzobispo, dice, el tema, el tema ha seguido pendiente y no hubo pronunciamiento a pesar de los estudios científicos que se han dado a través del tiempo. Quien afirma que lo que, lo que brotó de esta imagen fue sangre humana y el clamor popular. Entre otras cosas, se pide que este Cristo sea trasladado a la Catedral de Cochabamba. En tanto, desde la arquidiócesis de Cochabamba también se indicó el, al cierre de esta nota que las nuevas emanaciones de las lágrimas aún no han sido informadas directamente y que se enteraron por los medios de prensa. Es decir, que la arquidiócesis solamente recibió lo que los medios noticiosos la van a conocer, pero pues ellos dicen, pues nosotros no lo hemos investigado como tal. Sin embargo, se sí aclaró que el tema tiene acompañamiento a través del párroco, donde que, bueno, que se encarga de aquel lugar, ahí donde está la casa de esta señora Silvia, y que el proceso de investigación continúa, aún sin ninguna resolución, puesto que es necesario tener seriedad en analizar lo sucedido. Y miren, con respecto a este tipo de manifestaciones, pues ciertamente sí hay algo que que podría impactar y que podría incluso ayudar en la fe a, a muchos, así como pudieran ser otro tipo de manifestaciones. Pero lo que sí debe se debe de tener muy presente es que no se debe de tornar este acontecimiento que tiene tintes de algo que no es natural, podríamos llamarlo sobrenatural, que tiene tintes sobrenaturales, no debe de adquirir una cuestión como meramente de culto. Si bien es una manifestación, ¿Podría ser una manifestación divina? Sí. ¿Que ayuda en la fe? Sí. Pero tomar este tipo de manifestaciones para darles culto... Acuérdense que lo que quiere Dios es misericordia. Si nosotros encontramos un signo que alimenta nuestra fe... Ok, que bien, hay que respetarlo, hay que cuidarlo. Pero no, no hay que enfocarse... o hay que no, no hay que abocarse a rendir cultos y cultos y cultos y, y devociones y, y peregrinaciones y, y, y muchos rezos, muchos rezos. ¿Los rezos para qué son? Ah, es que eh, es el, la imagen del Cristo está, es, está llorando y, y, y son, es algo sobrenatural. Bueno, ¿y los rezos para qué son? Vamos a llevarle flores. Bueno, ¿y las flores para qué son? Porque si nosotros también no cuidamos en estos sentidos, nuestra conversión y nos enfocamos más en meros actos culturales. digo yo, ¿qué beneficio entonces trae ante estas circunstancias estos actos cultuales religiosos? Nosotros también debemos de cuidar que no nos estemos enfocando en el mero culturalismo, por si existe la palabra para referir solamente costumbres y tradiciones y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, ok, sí, pero eh, ¿a dónde estás llevando todas estas acciones? todas estas devociones, tienen que, tienen que repercutir en tu vida espiritual con una conversión y hablando de conversión es en la adquisición de virtudes virtudes espirituales virtudes morales, virtudes que nos ayuden para cambiar la, el rumbo que está tomando esta sociedad. Mucha peregrinación, mucha peregrinación, pero no se ve conversión. Muchos cohetes, muchos castillos, mucha quema de, de pólvora en las iglesias, pero no se ve conversión, no se ve compromiso, no se ve evangelización. En este caso... Digo, si la imagen de este Cristo ha nuevamente manifestado estas lágrimas, no será también porque, digo, a lo mejor hay algo que pues nada más nos quedamos con los meros movimientos externos y, y no hay movimientos in internos con respecto a nuestro modo de relacionarnos con los demás. Algo que nosotros eh, siempre presentamos con una evidencia, Clara, en México se dice que un 83-85% de mexicanos son católicos. Y pregunta ahorita, por ejemplo, allá en Guanajuato, pregunta en Tamaulipas, pregunta en Sinaloa, pregunta aquí en el Estado de México, pregunta allá en Michoacán, lugares donde, pregunta allá en Veracruz, pregunta en Guerrero, lugares donde el crimen organizado está haciendo de las suyas y la violencia. Los secuestros, eh, las extorsiones van cada día en aumento. Aquí en el Estado de México, donde pues ya lo que no es común es que te asalten. Es, es común que te asalten y el día que no te asaltan, ¿a poco no te asaltaron? ¡Qué raro tú! Pues Y uno es ahí donde dice, pues sí, a lo mejor mucha devoción, mucha piedad, pero nada de conversión. Y nada más por fuera...
3: Y la oscuridad cegaba
0: mi vida
3: Como un fantasma mi pasado me impedía caminar Y por
6: fortuna me encontré con el abrazo de tu perdón Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor Re
3: Reavivaste todo mi ser Me, Me sostuviste cuando iba a caer Y al fin Pude alcanzar a ver Tu imagen misericordiosa tu clemencia e indulgencia No conoce ningún límite Nuestro
5: de música Porque entonces sol que duerme mucho tú
3: perdón Misericordia, no hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia, envías toda mi miseria en portales y alegría. Nuestro de misericordia.
0: Bueno, pues eh, llegó el momento de retirarnos del Facebook y del YouTube. Al ratito regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. Al ratito regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua en la transmisión de YouTube y de Facebook hoy día, mar no, miércoles 11 de marzo. Miércoles 11 de marzo. Se queda con ustedes el hermano Lalo y el hermano Ramón. El hermano Lalo y el hermano Ramón ya pronto terminan su misión aquí. La terminan en junio, julio. Junio, julio. Por ahí así. Y ya. Terminan y sayonara, arrivederci, goodbye. Y no sé quién vendrá y no sé si después vayan a retomar ¡Lío Misionero! Pero por lo pronto les invitamos para que lo escuchen. Escuchen Lío Misionero con el hermano Ramón y el hermano Lalo. Pásenle a Radio Sepa. Ustedes sencillito pueden pasar a Radio Sepa. Y. Ah, es que no se escucha. ¿Cómo no? Dale, dale clic ahí donde está el círculo amarillo con un triángulo azul. Le das clic y. Desde ya comienzas. A escuchar. Lo que vendría a ser. Lío Misionero. Así que pásenle. Pásenle. Todavía corriendo alcanzan. Todavía corriendo alcanzan. Rico pan de Sinapecuaro. Así que ahí se los dejamos. ¿Sale, vale? Pásenle. Y con tu celular, con tu computadora y entras a la página radiosepa.com Así. Radiosepa.com Ponle ahí en el Google, en el buscador. Ponle radiosepa.com Y ya entras. Ah, que no se escucha. Dale clic. Dale clic ahí donde dice... Donde, no, ahí dale clic donde está el círculo amarillo con el triangulito azul y ya comenzarás a escuchar Radiocepa.com. Porque ya está aquí Lío Misionero. Gracias. Tres horas con 42 minutos transmitiendo el programa al que madruga con alegría, con humor, con mensaje, con reflexión. Adelante jóvenes, confiados
4: en la misericordia de Dios.
3: Tu clemencia e indulgencia no conocen ningún límite Dios no de misericordia Aquel momento que te conocí Que no puedo olvidar Porque presente estás No lo puedo evitar Cada palabra tuya Me impulsa a seguir Caminando en la tribulación No tengo miedo No tengo miedo
0: Ya, ya, me, ya me pasaron ya me pasaron el link de la canción que se llama el secreto de maría <ríe> nunca la había escuchado nunca la había escuchado cuando la sacaron dicen que en el 2018 y es de los misioneros y redes de la palabra pero me la pasaron no ¿La tengo? No. <risa> Entonces, este... Pues voy a ver dónde quedó esa canción, a ver si aquí alguien hay que... Que... pues Que, que, me la, que la tenga por acá. Voy a preguntarle al hermano, al hermano Lalo a ver si la tiene. A ver si la tiene. Bueno, pero para la persona que la estaba pide y pide y pide y pide... pide. Eh, mejor vete a buscarla ya en YouTube, ponle en secreto de María Hipnofei 2018 y ahí la vas a escuchar las veces que quieras.
13: ¿Qué tal a todos los amigos que nos están escuchando aquí en la programación de Radio SEPA? Les recordamos que Radio SEPA es una radio católica que forma e informa y que pues a nosotros nos da mucho gusto poder estar participando eh, dentro de la misma programación y también pues eh, está con ustedes el hermano seminarista Lalo y pues agradecido con ustedes de que nos sigan, agradecido con Dios también de que nos da una nueva oportunidad de compartir este mensaje
12: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio, les saluda
13: también su hermano Ramón Julián Rodríguez Guerrero Bien, ahorita vamos a tratar un tema que, como sabemos, eh, estamos todos incluidos para llevarlo a meditar dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y pues que nos dejemos iluminar también, ¿por qué no?, por la misma Sagrada Escritura. Pues sabemos que de ahí vamos a tener esta ayuda para que nosotros podamos perseverar con paso firme. Y bueno, ahorita dentro del tema se titula, ¿Está la masonería condenada por la iglesia?, ¿Está la masonería condenada por la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? Les pedimos que ahí nos dejen sus comentarios. Ya sabemos que ahorita la nueva modalidad es que ustedes pueden ingresar a la página www.radiocepa.com. Desde ahí pueden ingresar sus comentarios y al mismo tiempo nosotros los vamos a poder estar revisando. Entonces, ya también los vamos a ir contestando para que de igual manera, pues, el programa eh, estemos juntos participando. Y sobre este tema de si está la masonería condenada por la iglesia, fíjense que pues constantemente eh, están saliendo algunos temas pues que están llevando como este tema de la masonería como a salir a la luz y a muchas personas jóvenes a preguntarse el porqué de esto de la masonería, qué es la masonería y empezar a buscar en portales eh, en también videos informarse ¿verdad? de qué realmente es y bueno, y todo esto a propósito pues también apenas ahora que salió esto de que eh, el presidente ¿verdad? De, de México pues estuvo pronunciando algunas frases que involucraban, digamos, o que tenían que, que ver con esto de la masonería, pues todavía como que un poquito más se despertó este ambiente de qué es eso de la masonería. La masonería es una asociación secreta con aparentes fines humanitarios, siendo secreta es difícil poderse formar una opinión exacta de su identidad. Todo juicio sobre la masonería arriesga caer en el error. Sin embargo, la iglesia se ha formulado después de exhaustivas investigaciones, un juicio que garantiza a los cristianos información fidedigna. Entonces, vamos a escuchar lo que la iglesia nos comunica, lo que la iglesia nos invita a, a reflexionar... Porque pues miren que la iglesia es madre y nosotros como católicos pues también debemos defender a nuestra iglesia y escuchar lo que nos dice la iglesia. Dice aquí en algunos fragmentos que vamos a tomar eh, especialmente de la encíclica Humanum Genus sobre las asociaciones secretas que fue escrita por el Papa León XIII y publicada el 20 de abril de 1884. Eh, dice, dice así. En nuestros días... Todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llama de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, audaz, audacísimamente se animan contra la majestad de Dios maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo nuestro.